0: Herzlich Willkommen zum Club cast Folge 2. Hallo, ja, hier ist wieder der Club cast. Ich bin Maha und bin mal wieder in Oberfranken unterwegs und habe hier auch einen Gesprächspartner auf, aus Oberfranken, der klingt jetzt nicht so oberfränkisch, das will ich gleich mal sagen, aber nachdem ja demnächst die Wahl in NRW ansteht, haben wir uns gedacht, wir sprechen jetzt mal nicht oberfränkisch, sondern alle so ein bisschen, als kämen wir aus Nordrhein-Westfalen, also bei mir sitzt Wigbold, hallo Wigbold.
1: Hallo Maha.
0: Ja und wir wollen heute über Wirtschaft oder Wirtschaftspolitik sprechen. Ähm, ja, aber vielleicht erstmal eine kleine Vorstellung. Wiegbold, sagst du mal was über dich? Wie kommst du zur Wirtschaftspolitik? Was machst du überhaupt? Und wieso bist du da Experte?
1: Na, Experte will ich mich nicht gerade nennen. In Wirtschaftspolitik, ich, ich beteilige mich an Wirtschaft, am Wirtschaften. Ich wirtschafte auch für mich selbst. Und ähm, habe das einfach für mich als Thema gefunden, schon vor langer Zeit. Weil das auch Thema in der Politik einfach ist. Oder Thema, ein allgegenwärtiges Thema, was auch den einzelnen Bürger betrifft.
0: Genau, ja und äh, du bist da äh, aktiv in der Piratenpartei, darüber werden wir auch noch sprechen, was du da alles so machst und ich denke, das ist auch glaube ich der richtige Ansatz äh, bei den Piraten, dass man sich da eben irgendwo reinfuchst und reinhackt vielleicht und dann eben auch was Kompetenzes dazu sagen kann. Naja, wollen wir mal schauen, was ist denn eigentlich Wirtschaftspolitik?
1: Na, Wirtschaftspolitik, wie, der Name, wie, wie das Wort schon sagt, äh, setzt sich zusammen aus den Wörtern Wirtschaft und Politik und äh, jetzt muss man sich einfach mal überlegen, was ist Wirtschaft, was ist Politik? Und ähm, so möchte ich da mal einsteigen in dieses Thema. Also Wirtschaft lässt sich eigentlich ziemlich äh, kurz zusammenfassen. Wirtschaft ist oder das Wirtschaften ist eigentlich der, die planvolle Deckung des menschlichen Bedarfs und die Einrichtungen und Organisationen, die dazu dienen. Wobei ich da auch äh, das Wort Dienen betonen möchte. Politik sind nach, sage ich mal, Aristoteles die Dinge des die bürgerlichen Dinge. Das bedeutet, die Dinge, die, die, ein, die im bürgerlichen Wesen oder im Staatswesen als bürgerliche Dinge bestimmt werden. Und wenn man das jetzt zusammenfasst, haben wir eigentlich bürgerliche Dinge, die im Staatswesen, oder nicht im Staatswesen, sondern durch den Bürger bestimmt werden, die der Wirtschaft des Bürgers dienen. Mhm. Und so will ich das mal stehen lassen. Also Wirtschaft nochmal langsam, das ging so ein bisschen schnell wie das Deckung des... Das, also man kann das auch sehr schön bei, in Wikipedia nachlesen, also was Wirtschaft, äh, Wirtschaften ist oder was Wirtschaft ist. Das Wirtschaften ist die planvolle Deckung des menschlichen Bedarfs. Also wenn ich plane, was ich morgen benötige und dementsprechend handle, wirtschafte ich.
0: Mhm. Ah, ja. ja, aber manche wirtschaften ja auch, um viel mehr zu haben, als sie eigentlich brauchen. Ne?
1: Also das gibt es ja auch. Ja gut, die versuchen halt zu horten und äh, äh, dann vielleicht auch zu sparen oder wie man es nennen will oder sich einfach Sicherheit für übermorgen vielleicht auch zu, zu schaffen.
0: Mhm. Ja ja gut, das ist eine schöne äh, Definition. Wir werden natürlich dann nach die Wikipedia verlinken und so. Also ein paar Links wird es natürlich auch dazu geben. Ja, ähm, jetzt ist natürlich so, wir sind ja in der Piratenpartei und der wird ja eigentlich Kompetenz in Wirtschaftsfragen abgesprochen. Wirtschaft ist jetzt kein Kernthema der Piraten. Äh, so, ist das nicht vielleicht besser, wenn das nicht so der Fall ist? Oder, oder sollten sich die Piraten wirklich für Wirtschaft
1: interessieren? Ja, die Frage für mich stellt sich da, ist Wirtschaft überhaupt ein Thema für Politik? Mhm. Das hört sich jetzt sehr merkwürdig an, aber es ist so, dass die, dass wenn man das, ich, ich hole mal ein bisschen aus, also was ist die Politik der Piraten oder woher kommen die Piraten eigentlich? Die Piraten sind ja eigentlich in Schweden entstanden auf, aus dem Piratbüro. Das war mhm. damals eine Organisation, die sich im Bereich der, des Digital Rights Managements oder beziehungsweise der, des Kopieren von Inhalten ähm, form, formiert hat, um ein, eine bürgerliche Sicht der Dinge gegen die der Lobby in der Politik zu stellen. Das bedeutet also eine bürgerliche Sicht der Dinge gegen die Lobbyisten zu stellen. Und äh, das ist eigentlich der, die Kultur der Piraten. Daraus hat sich die Piratenpartei auch in Schweden gebildet und natürlich auch die in, in den anderen Staaten, also jetzt in der Bundesrepublik, die sich da anlehnen an diesem Thema. Und äh, wenn man das mal so betrachtet, ist es so, dass ähm, die Piraten eigentlich die Freiheit des Einzelnen Halt im Fokus haben hinter den Grundrechten, die wiederum eine Schranke des Staatswesens darstellen. Das bedeutet, mhm. die Lobbyisten, die im Staatswesen oder durch das Staatswesen wirken, geraten an diese Schranke der Grundrechte, die die Piratenpolitik oder die, die Piraten vertreten. Oder beziehungsweise Hochhalten, will ich ja, mal sagen.
0: genau. Also das leuchtet mir auch ein. Aber jetzt äh, wird aber die FDP, um mal ein Beispiel zu nehmen, auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie für die Grundrechte ist und eben auch für die Freiheit des Einzelnen. Also das ist ja auch für individuelle Freiheit. Worin unterscheidet sich dann die Position der Piraten von der der FDP? Also ich muss
1: sagen, das ist jetzt meine Sicht, also wie ich die Piraten für mich interpretiere oder wieso ich mich den Piraten angeschlossen habe. Es ist so für mich, dass ich... Diese, die Dinge aus der von der Seite der, der Bürger betrachte oder beziehungsweise aus der Sicht des einzelnen Bürgers und die FDP betrachtet für mich, ist vielmehr aus der Gestaltungsmöglichkeit des Staates heraus. Also das bedeutet, die FDP steht auf der anderen Seite der Grundrechte, wogegen ich halt sozusagen auf der bürgerlichen Seite der Grundrechte stehen. Also,
0: hm.
1: Nein, kann man ich, das nachvollziehen? Ja rufen? doch, das
0: kann ich nachvollziehen. Ich bin äh, ich, ich glaube nur nicht, dass die FDP das so sieht. also Sie wird auch für sich in Anspruch nehmen auf der Seite der Bürger äh,
1: zu stehen. Wobei, wobei ja, das Mittel ist da entscheidend. Also das mhm. bedeutet, wie argumentiere ich und äh, wie, wie sehe ich mich oder wie ist mein Selbstbewusstsein innerhalb des politischen Wirkens? Also das bedeutet, wenn ich natürlich immer die Gemeinschaft hochhalte oder immer für eine ähm, Gesellschaft argumentiere, zu deren Sprecher ich mich einfach nur erkläre und nicht für mich selbst spreche, da dann argumentiere ich eigentlich aus einer sehr abstrakten Sichtweise heraus. Da ich vielleicht auch gar nicht selbst betroffen bin. Ja, ja. Also ich glaube, das ist schon, da, da,
0: also da decken sich, glaube ich, unsere Ansichten. Also ich bin auch der Meinung, der große Unterschied ist zwischen der FDP und den Piraten, dass die FDP äh, tatsächlich wirtschaftsliberal ist, vielleicht auch neoliberal, aber das heißt auch, dass sie möglicherweise für Privatisierung und dann aber auch wieder für die Bildung von Monopolen ist was aber bei den Piraten, glaube ich, nicht der Fall ist. Also die Piraten sind sehr viel individualistischer. Ich würde das dann eher libertär nennen. Und dann, und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zur FDP, bei den Piraten spielt, glaube ich, sowas wie Infrastruktursicherung eine starke Rolle, sodass ich, wenn man das jetzt wieder mit links und rechts so ein bisschen verbinden will äh, sagen würde, dass also bei den Piraten das eher so ein bisschen linkslibertärer ist ähm, während das bei der FDP vielleicht anders ist. Und da ist halt diese, diese, dieser Punkt der Infrastruktursicherung nicht so stark. Wobei das auch ein kompliziertes Feld ist und da können wir uns da vielleicht auch nochmal streiten. Das weiß ich nicht. Ähm, Infrastruktursicherung muss meiner Ansicht nach nicht unbedingt durch den Staat erfolgen. Der muss zwar sozusagen das garantieren, dass äh, es zur Infrastruktursicherung kommt. Das kann aber auch ausgelagert werden. Also das äh, muss der Staat nicht alles selber machen mit der Infrastruktursicherung. Ja,
1: ja. Darf ich mal kurz das Wort ja. ergreifen? Genau. Also ich habe für mich eine ganz eigene Sichtweise entwickelt der Dinge, die ich auch aus diesem Scope der, des einzelnen Bürgers betrachten kann. Das ist eigentlich die Selbstversorgung die Selbstversorgung, also das Recht, mich selbst versorgen zu können mit, ja, mit, mit den Dingen, die ich benötige. Und dazu gehört natürlich auch Infrastruktur. Jetzt ist okay. natürlich die Frage, wieso stellt der Staat Infrastruktur oder wieso sollte sie privatisiert werden? Letztendlich geht es darum, dass Infrastruktur oder dass Se Selbstversorgung aus Infrastrukturen heraus vielleicht auch gar, keine gar kein marktfähiges Ding ist. Also wir sprechen, da kann, man, kann ich auch später noch was zu sagen, wir sprechen immer von marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber Selbstversorgung entzieht sich erstmal einem Markt. Das bedeutet, wenn ich mich selbst versorge, ist der Markt erstmal fern. Der Markt selber, von dem ich mich auch versorgen kann, ist halt ein Konstrukt, was ergänzend zur Selbstversorgung wirkt oder zur Selbstversorgung da ist. Und da muss man, denke ich, auch differenzieren. Das bedeutet, wenn ich eine Selbstversorgung anstrebe Oder wenn ich mich selbst versorgen möchte, brauche ich keinen Markt. Hm. Also, jetzt. Ja, ja. Also, ich schreibe mir ein Programm selbst, brauche ich keinen Markt dafür, sozusagen. Also, das, das ist bedeutet, so ich. Äh,
0: nur wird man sich nicht voll selbst versorgen wollen, weil das äh, schwierig ist. Wenn du dein eigenes äh, Getreide anbaust, deine eigenen äh, Tiere hältst und so, das wird auf die Dauer halt ein bisschen. Schwierig. Also die komplette
1: Selbstversorgung wird, glaube ich, nicht möglich sein. Ja, aber die Rechte, die, also die, die Rechte, die sich für mich daraus ableiten, aus dieser Überlegung der Selbstversorgung, sind halt entscheidend. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe das Recht, mein eigenes Getreide anzubauen, so also ist es ja auch so, dass ich nicht unbedingt lizenziertes Getreide haben möchte. Das gilt natürlich Richtig. jetzt, sage ich mal, auch für andere marktfähige Produkte, mhm. die letztendlich über eine Marktregulierung mich daran hindern, mich selbst zu versorgen.
0: Ja. Naja, das darf natürlich nicht passieren, deshalb ist auch, gut, das sind natürlich noch Punkte, auf die ich gar nicht eingehen wollte,
1: also die Geschichte mit den Patenten auf Saat und so, das ist natürlich nicht nur auf Saat, auch ja. auf Programme zum ja, Beispiel oder auf andere Inhalte, also da sind wir komplett im, im, im Rechtemanagement oder im Intellectual Property, ähm, ja. was auch eine Selbstversorgung ist, Wissen ist auch, oder die An mhm. das Aneignen von Wissen ist auch eine Selbstversorgung, mhm. Nicht nur das Schweinezüchten oder das, ah, ja. das Gärtnern. Jetzt
0: verstehe ich, ja ja, wenn du das meinst. Ja, ja. Also es gibt immer dann Bereiche, wo man sich selbst versorgen will und wo man nicht an diesem Selbstversorgen behindert werden darf, weil das
1: irgendwie. Weil das zu meinem natürlichen Recht gehört. Ja. So würde ich das mal für mhm. mich sagen.
0: Ja, richtig. Und, und sich zu informieren irgendwo aus den verschiedensten Quellen, das ist halt ein Recht und das kann jetzt nicht angehen, dass man sagt, ja, wenn du dich informieren willst. Dann musst du aber erst äh, diesen Vertrag unterzeichnen und hier noch was, äh, hier noch eine Gebühr entrichten und da noch was. Das soll natürlich nicht der Fall sein. genau.
1: Und wenn wir jetzt den Bogen wieder zu ähm, Infrastrukturen machen, ist es natürlich auch gewünscht, dass die Bürger sich zusammentun, also die einzelnen Bürger, und äh, sich eine Infrastruktur schaffen, die ihnen dient, sich, mhm. zu, äh, sich zu versorgen, also zu wirtschaften. Mhm. Ja, das heißt also, konkret,
0: jetzt mal am Beispiel.
1: An einem Beispiel, ich gehe jetzt mal in die Technik rein, weil das ja auch beschritten wird, das sind zum Beispiel Netze, Computernetze, Telekommunikationsnetze, die jetzt privatwirtschaftlich, also ob sie privatwirtschaftlich gestellt werden und somit auch anderen wirtschaftlichen Interessen unterliegen und, oder ob sie frei davon sind. Das bedeutet, sind zum Beispiel das Unterhalten der Netze frei von drittem Interesse. Ja, ja. Klar.
0: Ja, also ähm, ja, sind wir eigentlich mittendrin im Thema äh, und mh, da ist natürlich oft das Problem in der Wirtschaft, dass es da so Vermischungen gibt. Also dass man auf der einen Seite sich halt selbst versorgen kann und will, aber gleichzeitig dann aber auch da irgendwie noch ein Markt
1: wirkt. Ja, Wie, war, wie ist es denn früher gewesen? Also man hat sich selbst versorgt, man hat eine Überproduktion und hat die an den Markt getragen und hat mhm. und hat äh, sie verkauft oder halt gehandelt äh, auch gegen Ware gegen Ware ohne Geld und ähm, somit hat man das äh, ergänzt sein eigenes Portfolio was man beherrscht mhm. und hat hat konnte dadurch handeln ja
0: ja genau und da ist ja eigentlich auch nichts gegen wenn das ist eine sehr vernünftige Sache denn bevor ich mein das was ich überproduziere wegschmeiße ist es ja besser wenn ich das irgendwie dann auch noch äh, nutze und eben an den Markt bringe
1: genau und in diesem Zusammenhang ist natürlich der Markt auch eine Infrastruktur
0: Genau. Und da muss natürlich auch die Infrastruktursicherung greifen. Also ist natürlich schon klar, dass irgendwie gemeinschaftlich die Leute, die Handel treiben wollen, dafür
1: sorgen, dass sie ihren Marktplatz haben und so. Und ja. Genau. Und da wir als Bürger das einrichten, ist es auch wieder ein Stück Politik. Weil mhm. es ist natürlich ein bürgerliches Ding ist, was wir formulieren, um gemeinsam Handel betreiben zu können. Ja. Genau. genau.
0: Ja. Äh. Dann äh, können wir gleich mal äh, zum Thema, also bei Handel muss man ja auch irgendwie äh, Geld benutzen. Ne? Ist nicht Geld dann auch ein wichtiger, äh, wichtiges Problem, was man betrachten muss?
1: Ja, also in den Märkten, wie, wie sie sich etabliert haben, ist Geld ein, ein ähm, Mittel, was verwendet wird. Also wie schon gesagt, früher hat man hat man noch Ware gegen Ware getauscht. Das passiert dort halt heute. Heute rechnet man immer Geld dazwischen jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich jetzt nicht zu viel aus mir herausströmt zu diesem Thema Geld, aber es ist so, dass wir Geld benötigen an den, an den Märkten, so wie wir es uns geschaffen haben, um halt Ware über unsere Eigenproduktion hinaus zu erwerben. Mhm. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was ist staatlich besser regulierbar, beziehungsweise gestaltbar ist Es ist der Markt, den wir eigentlich, sage ich mal, als freien Markt kennen oder als äh, mit einem mit einer gewissen sozialen Note jetzt in der Bundesrepublik Deutschland als soziale Marktwirtschaft, die, dass dieser Markt eigentlich frei ist und ähm, na jetzt muss ich mal kurz, dass der dass der Markt eigentlich frei ist. und und das Geld besser zu regulieren wäre als Kunstprodukt. Das ist halt jetzt so die Frage. Also wir haben, wir haben natürlich als Bürger die, das Regulativ über das Geld aus der Hand gegeben. Mhm. Das bedeutet also die Macht über das Geld ist halt jetzt den Zentralbanken zugeflossen oder zu, zugesprochen worden. Und ähm, sicherlich kann man darüber nachdenken. Also wir haben jetzt eigentlich als Bürger in der Politik nur Möglichkeiten, den Markt zu regulieren. Und da ist sicherlich mhm. auch die Frage berechtigt, ob das der richtige Weg ist, mhm. generell. Oder ob man auch vielleicht das Geld ein bisschen mehr regulieren sollte. Ja, aber eigentlich muss man das ja nicht. Also man kann ja sagen, ich meine,
0: auch auch wenn, weil du vorhin das so brachtest von diesen ursprünglichen Arten, wie man handelt, kann man ja sagen, dass man da irgendwie so so Muscheln oder so hat und die sind halt irgendwie, da, da wissen alle, das ist festgelegt, so ist der Wert dieser Muscheln und da wird dann auch nichts dran reguliert. Ich meine, so ein bisschen ist das ja so. Also wir können jetzt mit dem Geld nichts machen, weil das Geld von außen reguliert wird durch eine äh, äh, ja Behörde ja eigentlich, also die Europäische Zentralbank.
1: Und äh, ja, damit haben wir es. Äh, man muss erst mal überlegen, wo, wodurch wird das Geld überhaupt erstmal zum zu Geld? Das ist ja einmal das gesetzliche Zahlungsmittel, mhm. was natürlich da ist. Das ist natürlich auch das Geld, mit dem wir unsere Steuern bezahlen müssen. Mhm. Und äh, es ist natürlich auch die Verrechnungseinheit, mit denen halt Umsätze berechnet werden, auf denen jetzt Staatsfinanzen oder Steuern erhoben werden. Ja, das
0: finde ich ja sowieso so ein bisschen beunruhigend, also gerade wenn man sich jetzt das Beispiel Griechenland anschaut, da wird es ja sehr, sehr deutlich, Und da ist irgendwie der Staat bankrott, aber die Leute machen in, in, im täglichen Leben, kaufen die ihr Gemüse genauso mit Euro. Und die Preise sind auch nicht so anders, sie sind ein bisschen anders als hier, äh, aber im Großen und Ganzen äh, funktioniert das so auf individueller Ebene, obwohl es eigentlich nicht funktionieren dürfte, weil äh, da der Staat und die Banken in Griechenland alle bankrott sind oder mehr oder weniger. Also jedenfalls, äh, das, ist, das ist ja schon seltsam, mhm. dass es offensichtlich verschiedene Ebenen gibt, die irgendwie äh, fast
1: nebeneinander her. Äh, wirtschaften. Ja, Griechenland hat sich halt viele Euros geliehen. Das mhm. ist äh, sicherlich ein Punkt. Aber wenn wir, wenn wir mal dazu kommen, äh, wie ist eigentlich Geld entstanden, dann ist Geld natürlich auch entstanden aus einem, aus einem Produkt heraus, ähm, aus einem Produkt heraus, was auch einen gewissen Sachwert darstellte. Das war damals halt hartes Metall, Gold oder Silber mhm. als Silberwährung. Ganz früher war es auch teilweise Blech, ja, für auch der Begriff Blechen oder so. Und ähm, dieses Geld wurde halt erzeugt und stellte tatsächlich einen gewissen Gegenwert im Material dar. Mittlerweile haben wir jetzt nur noch Zahlungsversprechen, also eine sogenannte Fiat-Währung. Fiat bedeutet viel im Lateinischen es werde. Und von daher existiert gegen dieses Geld eigentlich gar keine, oder das Geld, was ausgeteilt wird, stellt eigentlich gar keinen klaren Wert mehr dar. Also es werde wert, sagen wir mal so. Und dieses Geld wird bei der Entstehung halt geliehen. Also das bedeutet, wie entsteht Geld heutzutage? Wir leihen uns Geld äh, und dadurch entsteht Geld. Und je mehr Geld entsteht, desto mehr Schulden existieren auch. Hm. Gegen diese Schulden existieren auch Sicherungen. Das bedeutet, es wird Grund, also Vermögen, also wirkliches Vermögen, also ein Grund äh, als Sicherheit hinterlegt, damit ich Geld bekomme. Früher habe ich richtiges, also richtigen Werte bekommen, in Anführungsstrichen, im Wert des Metalls. Heute bekomme ich halt Papier gegen diese Schuld, die ich eingehe. Und äh, aufgrund der Verzinsung ist halt das Dilemma da, dass diese Geldmenge auch wächst. Also das bedeutet, es wird eigentlich aufgrund der Verzinsung immer mehr Geld gefordert. Mhm. Und ähm, dadurch wächst eigentlich die Geldmenge. Bis halt einer pleite geht und somit die Geldmenge wieder verschwindet, weil er seine Schulden halt nicht zurückbezahlen mhm. kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz natürlicher Kreislauf in diesem Geld, was wir halt zurzeit benutzen.
0: Ja, aber ist doch eigentlich auch äh, soweit okay. Also der Staat... Garantiert oder in diesem Fall eben die Europäische Gemeinschaft, also irgendwie die Europäische Zentralbank, also die sind auch nicht die Europäische Gemeinschaft, das sind ja die Staaten, die dazugehören. Die garantieren ja eben, dass ich, wenn ich das, also, dass ich für meine Euros, die ich da auf meinem Konto habe, dann eben auch äh, was kriege. Bis sie pleite sind, ja.
1: Ja, weil Staaten können ja nicht so ohne weiteres Pleite gehen. Na, da, also es ist so, dass dann auch ähm, Griechenland gewisse Sachen verkaufen muss, um wieder an dieses Geld ranzukommen. Also es entsteht nachher irgendwann aufgrund der Schuldverhältnisse ein Eigentumsübergang. Also das bedeutet, die Sicherungen werden greifen. Mhm. Und das bedeutet natürlich, wenn ich mir jetzt in, aus einem, einem, einem Währungsraum Geld leihe, zum Beispiel aus der EU, ich leihe mir Euros, äh, kann diese Euros aber nicht zurückbezahlen, dann werden die Banken die oder halt die Gläubiger, die in der die in dem anderen währungsraum sitzen halt ähm, die sachwerte in anspruch nehmen die dieses land hat das mhm. sind zum beispiel rohstoffe oder halt andere ressourcen ja. die dieses land hat das ja. bedeutet wir haben einen eigentumsübergang aus dem einen land in das andere land und das kann natürlich passieren das ist richtig nun äh es ist ja gefordert worden, dass die, dass, dass Griechenland Inseln
0: verkaufen soll, aber das macht natürlich Griechenland nicht, weil äh, das natürlich eine nationale Frage ist. Das ist ja auch eine völlig äh, absurde Forderung, dass sie da ein Stück von ihrem Land abgeben sollen. Ähm, das, äh, das ist natürlich unsinnig. Ja, die Frage ist, ob wirklich dann äh, gleich äh, da Werte übergehen oder ob man das nicht dann irgendwie anders regelt, weil man ja eben auch... Meine, das, das Problem ist ja zunächst mal, dass äh, äh, Vertrauen verloren geht, dass halt äh, Griechenland schon ein Interesse daran hat, äh, weiter äh, Vertrauen aufzubauen, weil sonst da niemand mehr investiert. Das ist vielleicht auch das Problem.
1: Na, also es, es ist ja so, wie so wie, Also wenn wir, wenn man jetzt mal zwei Länder nimmt, ob jetzt Griechenland oder sonst irgendjemand, die... Das eine Land hat eine Währung und äh, leiht jetzt dem anderen Land, sage ich mal, seine Währung. Mhm. Das andere Land kann selbstverständlich nur Waren kaufen, die auf Märkten mit dieser Währung zu finden sind. Das bedeutet also, Griechenland kauft erstmal im europäischen Raum Waren ein. Also wir exportieren an dieses Land, dem wir Geld geliehen haben, unsere Waren. und so eine Win-Win-Situation für uns. Ja, somit wir das, das Geld
0: verleihen, das ja, wir hoffentlich wieder zurückkriegen und dann noch die Waren.
1: Ja, äh, genau, also das Geld äh, kommt wieder zurück, aber die Schuld bleibt ja bestehen, also das Land, was sich dieses mhm. Geld geliehen hat, hat weiterhin die Schuld und wenn es jetzt selbst aus seiner Wirtschaftskraft heraus nicht genauso viel, sag ich mal, Uso an uns verkaufen kann, dann äh, wird es dieses Geld nicht zurückbezahlen können, es wird zum Eigentumsübergang kommen, mhm. also sprich die Forderung Inseln zu verkaufen, steht ja, ja im Raum, dann, naja. wie du gesagt hast und das ist eben der Punkt innerhalb einer solchen Konstellation. Mhm. Also man kann das auch so sehen, also die Wirtschaftskrise oder wie man es sagt, die Weltfinanzkrise ist ja auch durch Geldtransfers zustande gekommen. Also wir haben, sage ich mal, in den USA sehr leichte Kredite, die vergeben worden sind an, an die Bürger in an den USA. Jetzt sind da Kreditschulden an, an, also sind Kredite angewachsen, die eben entsprechende Wertpapiere wieder exportiert worden sind. Und die Forderungen sind auf einmal nicht mehr eintreibbar, weil eben die Bank, die diese Forderungen aufrechterhalten hat, Letztendlich pleite gegangen ist. Mhm. Das ist ja auch eine andere Form des Eigentum, Eigentumsübergangs. Also, das bedeutet, letztendlich hat man die Forderungen auf der Seite gekappt, die halt da im Raum standen und somit ist dieses Geld halt auch ähm, wieder weg. Ja. ja, man könnte ja auch in Griechenland
0: gegenüber sagen: so Ja, ihr habt jetzt Schulden, aber das ist uns jetzt egal. Wir verzichten auf die Schulden, kann ja dann auch noch entsprechende Bedingungen stellen. In Zukunft macht es halt besser und so und
1: naja. Hm? Na, für, ja, vielleicht hätte Griechenland auch das, äh, auch das anders äh, handhaben müssen ähm, vielleicht auch über eine privatwirtschaftliche Bank dieses Geld ins Land hereinholen mhm. die dann hätte pleite gehen können ja, ja. ja das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen ja du erwähntest vorhin Zinsen
0: und das hörte sich so anders sein Zinsen irgendwie nicht gut weil sich dadurch die Schulden weiter vergrößern
1: ähm, ist das so also der Zins äh, wird ja oft auch argumentiert als Anteil am Produktivvermögen. Also das bedeutet, wenn du dir jetzt eine Maschine kaufst, Maha, und diese Maschine soll etwas produzieren, dann schaffst du dir sogenanntes Produktivvermögen an. Jetzt ist es so, dass ich sage, okay, solange deine Maschine produziert und solange du mir Geld schuldest, bekomme ich einen gewissen Anteil aus dieser Produktion, also in Form von Zins, ja. und äh, bis dann deine Schuld abbezahlt ist. Genau. Also ich habe einen gewissen Anteil am Produktivvermögen. Ja, das klingt ja eigentlich sehr vernünftig. Ja, das ist ich kann es mir nicht leisten, ich brauche Hilfe,
0: ich muss jetzt dem, der mir hilft, ja irgendwas bieten. Wenn ich sage, schenk mir das, und dann sage ich, okay, also du gibst mir Geld, dann kann ich die Maschinen kaufen und dafür kriegst du halt was von meinem Gewinn ab und das ist doch eigentlich total natürlich. Also wenn man mir dann sagt, das sei wieder natürlich oder irgendwie dann vielleicht sogar irgendwie aus religiösen Gründen zu verdammen, das kann doch nicht sein, also eigentlich erscheint mir
1: das sehr logisch. Ja, das, ist auch, das ist, auch, ist auch sehr logisch und so funktioniert es ja auch eigentlich. Aber es ist ja so, wenn du jetzt das Geld nur dir leist, um es zu verkonsumieren, dann haben wir ein Problem. Ja, das sollte man ja nie tun. Ja, also die Konsumkredite nehmen ja auch zu. Also ich meine, Kredite aufgrund von Konsum, um die Wirtschaft anzukurbeln, den Konsum anzukurbeln, die Wirtschaft anzukurbeln, ist ja auch immer im Gespräch. Also man versucht einfach eigentlich da auf der Zahlenseite die kursierende Geldmenge zu erhöhen, wo mhm. aber gar kein Gegenwert da steht. Es steht gar kein Produktivvermögen dagegen. Und mhm. das, ist eigentlich das, das ist eigentlich das Dilemma. Also wenn ich jetzt sage, gut, deine Maschine stellt einen gewissen Wert dar, die kann, einen, kann eine gewisse Produktion erfüllen. Deshalb stellt auch das Geld, was ich dir geliehen habe, einen gewissen Wert dar, weil ich damit in diese Produktion eingebunden bin und damit mhm. Anteile an dieser Produktion habe. Ja gut, aber die Konsumkredite funktionieren, glaube ich, anders. Nämlich, das läuft
0: ja so, äh, jemand hat ein bestimmtes Einkommen, kann sich jetzt so viel auf einmal nicht leisten, will also sozusagen einen Vorschuss auf sein Einkommen. Das heißt, er nimmt sich diesen Kredit, muss dann aber von seinem Einkommen immer was abgeben, äh, um diesen Kredit äh,
1: zu finanzieren. Sehr richtig. Das Produktivvermögen in diesem Fall ist der Schuldner. Mhm. Das bedeutet, ich, äh, er verwendet seine Arbeitskraft. Mhm, genau, ja. Aber da, das ist ja eigentlich auch jetzt an sich erstmal nicht unmoralisch. Ich habe ja nie gesagt, dass irgendwas da unmoralisch ist. Also, das ist ja, äh, es geht, geht jetzt auch nicht um Moral oder sowas. Es geht einfach um, um ja, ein, ein Erkenntnis, eine Erkenntnis, die man über diesen Sachverhalt mhm. erstmal für sich findet. Und äh, das ist halt so meine Art der Erkenntnis, dass ich jetzt sage, okay, der Zins ist äh, ist halt, äh, wenn ich halt ein Produktivvermögen habe, tragbar, weil ich einen Anteil am Produktivvermögen eigentlich bedingt genau. durch den Zins erwerbe. Aber wenn ich jetzt einfach ein, mir Geld leihe, äh, ein Stück, also, und, äh, es wird einfach Zins berechnet, ohne ein Produktivvermögen zu haben, was, also, also in, der in der Zukunft eine gewisse Produktion oder ein, den Zins abdeckt, habe ich halt das Problem, dass ich mir für diesen Zins in der Zukunft Geld leihen muss. Mhm. Also, das bedeutet, wenn ich dir jetzt 100 Euro leihe, du kaufst jetzt keine Maschine, sondern du haust es auf den Kopf, dann kannst du ja mit dem Geld nichts erwirtschaften. Hast, äh, deine Arbeitskraft wird vielleicht auch nicht genutzt. Äh, du mhm. kannst dich auch selber nicht in, in dem Maße verkaufen. Also wirst du dir am Ende äh, wieder Geld leihen müssen, um deinen Zins zu bedienen. Und naja. äh, dadurch wächst deine Schuld. Ja, das ist natürlich sehr ungünstig. ja. Das bis, bis halt in dem Sinne, äh, bis du halt nichts mehr bezahlen kannst. Also das bedeutet, niemand gibt dir mehr Kredit, weil niemand mehr glaubt, dass du eigentlich Produktivvermögen bist. Oder dass du halt Vermögen hast, etwas zu produzieren. Und äh, man und der Kredit äh, also die ähm, Sicherung greift, die vielleicht dann auch nicht da ist. Und äh, es entsteht sozusagen ein Gläubigerverzicht. Das bedeutet, ich als Gläubiger, der dir Geld geliehen hat, äh, muss auf sein Geld verzichten das, und muss das Geld aus den Büchern nehmen. Also es verschwindet mhm. auch wieder. Mhm. Also auch nicht, das ist auch nichts Schlechtes dran, es ist der ganz normale Kreislauf. Ich naja. muss dir dann zustehen, dass du halt pleite bist und dass du Konkurs bist und ich naja. verzichte auf meine Forderungen. Genau. Naja. Dann wirst du aber wahrscheinlich daraus
0: lernen und mir kein Geld mehr geben. Wenn das einmal passiert ist. Ja, dann gibt es Kreditklemmen, ja. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ja, die sehen wir ja gerade. weil Im Moment es wohl so, ist, dass die Banken keine, keine Kredite mehr geben oder nur äußerst ungern. Was man eigentlich auch nicht richtig verstehen kann, denn die müssten ja eigentlich relativ genau jetzt wissen, wem man Geld geben könnte und wem nicht. Also so viel müsste ja eigentlich aus der Krise gelernt worden sein. So.
1: Ja, vor allem diese Banken generieren ja auch das Geld. Also selbst die Geschäftsbanken haben die Möglichkeiten, Geld zu schöpfen aus dem Nichts. Mhm. Also das bedeutet, sie können einfach Geld verleihen mit einem gewissen Eigenanteil am richtigen Geld mhm. und ähm, können da halt äh, einfach jetzt Kredite äh, mehr Kredit geben, als dass sie Geld haben. Und mhm. äh, das ist schon verwunderlich, ähm, ähm, wieso sie jetzt nicht... Äh, das günstige Geld, was sie bekommen von zum Beispiel von der Europäischen Zentralbank, weiterreichen an den ich mal sagen Endverbraucher oder daraus wieder Geld generieren für den Endverbraucher. Ja. Und ähm, ja, da könnte man auch vielleicht mal über alternative Methoden nachdenken, wie sich halt ein Unternehmer ja, mit mit Zahlungsmittel oder mit Geld versorgen kann, wenn er dann Geld benötigt.
0: Ja, das würde mich jetzt sehr interessieren. Was sind die alternativen Methoden, wenn man also nicht zur Bank gehen kann, um
1: Datenkredit aufzunehmen. Na, zum Beispiel kann der Unternehmer mit seiner Belegschaft zum Beispiel mal verhandeln, ob sie bereit sind, für weniger Geld zu arbeiten und somit halt, sage ich mal, Anteile an seinem Produktivvermögen erwerben durch oh ja. ihre Arbeit zum Beispiel. Mhm. Oder der Unternehmer, wo man bringt den Unternehmern die Möglichkeit, ein eigenes Geld zu drucken, in Anführungsstrichen, mit dem was er ja auch machen kann aufgrund von, sag ich mal, Schuldverschreibung, dass er halt sozusagen sein eigenes Zahlungsmittel oder sein eigenes Zahlungsversprechen äh, gibt und ähm, das eben damit halt Leute bezahlt. Wichtig ist natürlich nur, dass er natürlich auch wieder seine Waren über diese, über dieses Zahlungsmittel dann auch wieder in Umlauf bringt. Aber ich glaube, jetzt ah ja. wird es gerade ein bisschen komplex. Doch,
0: das ist sehr interessant. Da ist nämlich, äh, naja, also ich habe mich ja äh, in meinem Leben viel mit Frankreich beschäftigt, weil ich ja in Frankreich studiert habe und so und dann ist natürlich die französische Revolution immer wichtig und da gab es ein, ein ähnliches Problem. Die äh, Nach der Revolution gab es halt irgendwie kein Geld mehr, weil halt die üblichen Geldgeber, die den König halt finanziert haben, äh, deshalb ja eben auch adelig geworden sind, äh, natürlich alle das Land verlassen haben und es gab eigentlich niemanden mehr, der was finanzieren konnte. Gleichzeitig waren die Staatsausgaben äh, sehr, sehr hoch, weil ja natürlich auch Frankreich dann... Äh, bedroht werden ist und es musste halt dann eine armee aufgestellt werden das kostet alles geld und das war halt nicht da und da hatten sich die revolutionäre also die jakobiner überlegt naja wir wollen ja auch was gegen die kirche tun die war halt ja eben auch in der revolution nicht immer nur positiv aufgefallen und da wurden halt die kirchen enteignet Jetzt äh, fielen also die Klöster und äh, das Grundvermögen der Klöster und Kirchen, was äh, sehr, sehr groß war, an den Staat. Aber natürlich konnte das nicht leicht zu Geld gemacht werden, weil natürlich dann auch jemand da sein musste, der das jetzt kauft und irgendwie Geld aufbringt. Und es fehlte also an Geld. Der Staat hatte aber durch die Verstaatlichung der Klöster und der Grundeigentümer der Kirche tatsächlich Vermögen. Und da ist dann eben eine Zusatzwährung ausgegeben worden, die sogenannten Assignaten, das sind also staatliche Schuldverschreibungen, mit denen bezahlt werden konnte, in der Hoffnung, dass dann später dann tatsächlich auch diese Assignaten wieder gegen Geld eingetauscht werden, wenn der Staat dann an das Geld gekommen ist. Es gab also eine Zusatzwährung, also zu der normalen äh, Währung, die halt auf ja, an, an Metall gebunden ist, also äh, Gold- und Silberwährung gab es eben noch, noch diese äh, Zusatzwährung. Äh, das hat am Ende nicht richtig funktioniert, weil dann eben auch wieder in der Revolution entsprechende Wirren waren und äh, dann irgendwie äh, das mit den Assignaten plötzlich aufgegeben wurde. Aber im Prinzip ist das doch eigentlich eine ganz ein, ein ganz interessantes Konzept, dass man mehr als eine Währung im Umlauf hat und auf diese Weise eben auch tatsächlich äh, wirtschaftliche Probleme lösen kann. Also wir müssen wieder auf Griechenland zurückkommen. Die könnten ja sich überlegen, na, wir machen für bestimmte Dinge halt jetzt nochmal eine Extra-Währung in der Hoffnung, dass wir da irgendwann wieder Geld bekommen. Zum Beispiel aus unseren
1: verkauften Inseln oder so. Also wäre ja möglich. Ja, durchaus. Das ist, ist durchaus denkbar. Es ist ja auch so, dass wir in der EU letztendlich auch Griechenland aus, dem, aus der Währungsunion ausschließen könnten aufgrund ihres Missmanagements oder aufgrund ihres Geldproblems. Das wollen wir aber natürlich nicht. Also das wäre natürlich auch so, dass... Also ich spreche jetzt, das wollen wir nicht. Das ist natürlich nicht gerade mein, mein Ansinnen. Aber so wird halt argumentiert, dass man halt, sie halt nicht ausschließt. Weil, sie, weil natürlich die Schuld auch bestehen bleibt in Euros natürlich. Und ihre eigene Währung würde natürlich dementsprechend schwächer dastehen. Und äh, sie hat natürlich auch Not, genau wie Island auch, jetzt diese Euro-Schuld zu bezahlen. Die natürlich auch immer noch äh, gegen die Sicherungen aussteht, die dann fällig werden, wie zum Beispiel Inseln. Aber es ist sicherlich sehr interessant zu überlegen, ob jetzt nicht auch gerade Kommunen, ich gehe, mal, gehe jetzt mal nach Deutschland, also in unseren politischen Wirkungsbereich, ähm, ob nicht Kommunen etc. zum Beispiel ebenfalls ihr eigenes Geld herausgeben können, um zum Beispiel öffentliche, also öffentliche Einrichtungen bauen zu lassen und dieses Geld auch gleichzeitig wieder als Zahlungsmittel für zum Beispiel Kindergartenplätze oder andere, andere Dinge ähm, als Zahlungsmittel akzeptieren. Aber das ist nun mal nicht möglich da wir ein Geldmonopol haben. Also die, die Schöpfung des Geldes liegt eigentlich in den Händen der Banken. Ja, ist das wirklich so? Denn
0: wir haben ja für bestimmte Bereiche auch so Zusatzwährungen. Also zum Beispiel ähm, im äh, Gesundheitsbereich, da gibt es ja diese Punkte. Also der Arzt macht irgendwelche Behandlungen, also als Kassenarzt eben, und kriegt da jetzt erstmal kein Geld, sondern kriegt da Punkte gut geschrieben und dann wird irgendwann natürlich aus diesen Punkten auch wieder Geld gemacht, aber zunächst mal äh, läuft äh, das, äh, die Vergütung des Arztes über so ein Punktesystem. Es wird natürlich viel kritisiert, die Ärzte sind alle nicht zufrieden, weil sie mit den Punkten nichts bezahlen können und so, aber an sich ich meine, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, könnte man ja tatsächlich da ein System haben, wo man dann vielleicht auch für die Punkte was zahlen
1: äh, kann oder so. Oh. Die Frage wäre jetzt, wie kann sich der Bürger diese Punkte verdienen? Also das wäre jetzt so die Frage, dass der Bürger auch mit Punkten bezahlen kann. Zurzeit ist es äh, anscheinend so, wenn du das so erzählst, dass, äh, dass der Gesundheitsfonds aufgerechnet wird in Punkte, die wiederum die Leistungen, die sie widerspiegeln, ähm, koppeln. Das bedeutet letztendlich, weiß der Arzt gar nicht, was er bekommt, sondern er nachher wird, wird der gesamte Topf durch die Anzahl der Punkte geteilt und dann wird es entsprechend naja. aufgeteilt.
0: Naja. Also der, der genaue Kurs ist nicht klar bei den Punkten. Ja. Aber das ist ja oft so, wenn man halt zwei verschiedene Währungen hat, weiß man nicht so genau, welche, wie die Beziehung zwischen diesen beiden Währungen ist.
1: Na, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ne? Also diese Währungen werden ja am Markt ermittelt, der Wert der Währung, an den Devisenbörsen. Und das ist jetzt so, wenn ich aus einem Wirtschaftsraum etwas kaufen möchte, brauche ich ja auch diesen die Währung dieses Wirtschaftsraums. Mhm. Also das ich nehme jetzt mal Land A, Land B, beide haben ihre Währungen. Land B möchte was aus dem Land A kaufen, also wird es die Währung des Landes A benötigen. Also mhm. werden, wird es an den Devisenbörsen gehandelt werden und so wird sich dann ein Preis für die verschiedenen Währungen finden. So die Theorie, meine. Und ähm, äh, somit äh, würde sich auch der Wert also zwischen diesen beiden Währungen einstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, hat jeder Zugang zu dieser Währung? Wenn du jetzt diese Punkte nimmst, zu diesen Punkten hat ja keiner Zugang. Das bedeutet, interessant wäre es ja, dass äh, jemand also wir sind jetzt sehr abstrakt, aber dass jemand ähm, eben sich diese Punkte verdienen kann. Das tut er ja auch mittelbar durch seine, sage ich mal, Krankenversicherung in dem mhm. Sinne, dass er sich da an diesen Punkten, Punkten beteiligt. Aber da, wie du schon sagst, da gibt es nominell keinen direkten Umtauschkurs. Für mich wäre es äh, vielleicht auch eine, eine sehr interessante Überlegung in diesem Zusammenhang, wenn man mal die Sozialwirtschaft als Ganzes nimmt, also jetzt nicht nur das Ge das Gesundheitswesen, sondern auch die Altenpflege oder auch generell die Sozialwirtschaft, was unter dem Mikrosozialwirtschaft zusammengefasst wird, ob nicht da ebenfalls eine freie Währung ähm, in Hand eines Punktesystems oder sonst wie stattfinden kann, wo sich jemand diese Punkte über sein Arbeitsleben verdienen kann und damit später dann sozusagen die Sozialleistungen, die er auch abrufen mag, tauschen kann. Mhm. Also, was heute auch der, ja. sozusagen der Anspruch ist in der Rentenversicherung oder halt auch der Anspruch zu einer Gesundheitsversorgung über eine Krankenversicherung, dass man das einfach transparenter gestaltet. Über so eine ja, Sozialwährung, will ich mal sagen. Mhm. Die natürlich auch national gebunden sein muss. Also,
0: ja. weil, naja, nicht unbedingt national. Man kann es sogar noch kleinräumiger machen. Also, wenn zum Beispiel die Kommune was einrichtet für Kindergärten und so, was wir vorhin gesprochen haben, kann man ja auch auf dieser Ebene ein System haben oder weiß ich nicht also auf jeden fall äh, es muss irgendeine ebene geben auf der halt dieses
1: system äh, gültigkeit hat genau und es muss auch handelbar sein und für jeden verfügbar mhm. da sind wir halt wieder bei einem, einem freien zugang zu diesem markt halt mhm. ja ja das ist ja genau ja und das
0: ist doch sicherlich eine möglichkeit eine andere Sache, die es da ja auch gibt, äh, weil du vorhin vom Handel gesprochen hast und äh, dass es da Beziehungen geben muss, da gibt es ja auch dieses äh, ähm, System, was äh, im Zuge der, des äh, ja, Kampfes gegen den Terrorismus, in Anführungszeichen, äh, ins Gerede gekommen ist. Also das arabische Hawala-System, wo man halt... Äh, ja Geld äh, überträgt, äh, aber eben ohne Geld zu übertragen, also mit so Vertrauenspersonen. Also ich möchte irgendwie jemandem was zukommen lassen in einem anderen Staat äh, oder, oder jemanden, der weit weg ist, das muss ja nicht ein anderer Staat sein und äh, gehe da jetzt zu einer Vertrauensperson, die da Kontakte hat und sagt hier, ich gebe dir weiß ich nicht, ich gebe dir jetzt mal fünf Schafe und dafür soll halt mein Neffe da hinten irgendwie seinen Studienplatz finanziert bekommen. Und äh, ja, und der kontaktiert dann seinen Kontaktmenschen in der Gegend und der sorgt eben dafür, dass dann der Neffe da irgendwie eine entsprechende Vergütung bekommt. Und das ist ja dann äh, ins Gerede gekommen, weil... Ähm, weil es hieß, dass auf diese Weise der, also Terroristen halt Geld transferieren, unbeobachtet und so weiter. Aber an sich ist das natürlich auch ein ganz altes, traditionelles System, was auch in Europa Anwendung gefunden hat. Also es gibt sogar das deutsche Wort Bankavall, das ist halt sowas ähnliches wie ein Wechsel, wo man halt genau dieses System ja dann auch übernommen hat und letztlich hat ist, ist daraus dann auch das äh, nach dem Wechselsystem dann das äh, bargeldlose Zahlungsverkehr entwickelt worden der funktioniert natürlich anders mm -hmm. aber dieser Grundgedanke ist natürlich schon dabei und äh, das ist natürlich auch etwas was äh, was man machen könnte wo dann eben auch ohne das Fließen von Geld äh, eben irgendwie ja, ich meine, das geht immer auch über das Prinzip des Vertrauens. Ne? Also ein Kredit heißt ja nichts anderes, Kreditor auf italienisch ist ja eben das Vertrauen. Und auf dieser Basis wird dann eben werden halt Werte auch transferiert.
1: Ja, aber da sind wir wieder so meiner Meinung nach bei den, bei der bürgerlichen Sicht, und bei der staatlichen Sicht der Dinge oder bei der, bei der Sicht des Staatswesens. Es ist so, dass natürlich solche Wechsel, die auf Vertrauen basieren, ja. die schlecht nachvollziehbar für genau. den Staat sind und nicht, da trans hat der Staat nicht Problem, transparent. Ja. Es gibt ja halt keinen Swift-Record für Schafe. Na. Und ähm, da, die Sache ist auch, ich kenne das durchaus so, also, dass man halt Geld anweist hier, dass dieses Geld nachher wieder aus dem Land über, über teute Warenrechnung äh, wieder eingefordert wird, also dass es gar nicht mehr transparent ist, wie dieses Geld eigentlich eigentlich fließt. Mhm. Gut, die, Fra die Frage ist jetzt einfach, ähm, Inwieweit will man dem Staat die Möglichkeit geben oder inwieweit sollte der Staat oder das Staatswesen die Möglichkeit haben, da ein Auge drauf zu haben oder einen Finger drauf zu haben? Ja, das mhm. ist jetzt die Frage. Und da sind wir natürlich auch wiederum, was auch immer gern vermischt wird, bei der Finanzierung des Staates. Also, das bedeutet, es mhm. ist natürlich auch interessant, deshalb eine Kontrolle oder ein Auge auf diese, diese Geldtransfers zu haben, um letztendlich auch Steuern erheben zu können. Ja. Und äh, da habe ich jetzt habe ich einen Kreditpunkt, ich gehe mal zu einer kurzen, also mal kurz in diesen Bereich rein, dass der Staat meines Erachtens nach gegenüber dem Bürger einen Interessenskonflikt hat in Bezug auf die Märkte. Also wir haben jetzt lange über Geld gesprochen, über die Regulierung oder was möglich ist im, oder im Geldbereich, mal so ein bisschen rum, aber eigentlich hat der Staat aufgrund der aktuellen Lage, aufgrund des Status quo eigentlich keine Möglichkeit, in, den Geld, in das Geld einzugreifen. In dieser mhm. Lage ist so. Ja dass die Banken halt das Geldschöpfungsmonopol haben und dass dies es auch wahrnehmen. Der Staat in sich versucht, die Wirtschaft zu gestalten, um ja, für sich auch Geld oder Einkommen zu erzeugen. Also über ja, Finanzpolitik. Ja. Also man besteuert einfach die Waren und Dienstleistungen und äh, bekommt so Geld für den Staat. Also so äh, kommt so Geld für das Staatswesen und somit ist eigentlich ein Interessenkonflikt. Einerseits sagt man, okay, der Markt äh, ist äh, die bürgerliche Versorgung, das ist frei, da sollte sich auch der Staat so weitestgehend raushalten. Auf der anderen Seite versucht der Staat natürlich Einfluss zu nehmen auf diesen Markt, um auch mehr Umsatz zu generieren, also um mehr... Ähm, ja, genau, Umsatz zu generieren, woraus er wieder Steuern eben kann. Und da ist, äh, existiert für mich auch ein gewisses, ein, ein gewisses Interessenskonflikt, da der Staat aufgrund seiner Staatsraison also sich selber am Leben zu erhalten, so auch auf die Wirtschaft einwirkt. Ja, ich weiß, ja klar. Noch durch, kann ich nicht wir wir, genau. also, das es, ist also zu ein Kaiserszeiten gab es einen Begriff oder im Nachhinein wurde ein Begriff gestaltet, der nannte sich Merkantilismus. Also man hat damals versucht, die großen stehenden Heere, die man hatte, oder auch den erwachsenen be Beamtenapparat über, ähm, über ein Wirtschaften mit dem Staat zu finanzieren. Mhm. Ja. Und äh, meiner Meinung nach tendieren wir wieder so in diese Richtung. Das bedeutet, der Staat durch seine Finanzpolitik und durch das Wirken der Finanzpolitik im, Wirtschaft im wirtschaftspolitischen Bereich versucht er Geld zu generieren für seine Unternehmungen. Ja, ja. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit der Bürger oder, wir, oder der Bürger aus seiner Sicht heraus das zulassen möchte, mhm. dass jetzt sein Wirtschaften instrumentalisiert wird, um dem Staat Geld, also für mhm. den Staat Geld zu erwirtschaften. Also ein witziger, also man sieht es auch daran diese Bestrebungen, an dieser, naja, wenn man mal so sagt, den Personalausweis, der uns als Staatspersonal letztendlich auch die, schreiben könnte oder halt eine Steuer-ID, mit der wir mhm. ähm, ja, markiert werden und unsere Wirtschaftlichkeit halt da eine Kennzahl, also eine Nummer, mhm. also eine ID mhm. bekommt. Also wenn man das mal ganz spitz übertreibt und ja, ja. dabei zu überlegen, wie weit möchte man das als Bürger, dass der Staat da ein steuert, um, seine Einkommen, um sein Einkommen zu steigern. Wo kriegt denn der Staat sein Einkommen her? Also er kriegt das doch irgendwie,
0: äh, also erstmal über die Konsumsteuer, also da gibt es eine Mehrwertsteuer und da kriegt der Staat natürlich ordentlich Geld her. Also immer wenn was verkauft wird oder auch Dienstleistungen, äh, ja, also gibt es halt diese Mehrwertsteuer, wo der Staat Geld bekommt. Und dann gibt es aber auch noch Geld natürlich aus dem Einkommen, also Einkommensteuern. Also wenn jemand Geld verdient, gibt er davon was ab. Und was
1: gibt es dann noch? Also sehr interessant wäre erstmal zu beleuchten, was bedeutet überhaupt das Wort Steuern? Maha, da bist hm. du sicherlich auch der richtige Ansprechpartner ja. als Linguist. Ja. Also dient die Steuer dem Steuern des Bürgers oder dient? <lacht> die
0: ja, das ist, das ist aber eine falsche Etymologie. Also, das ist das Steuern ist im Sinne von Beisteuern, also es ist sozusagen die Sicht desjenigen, der steuerpflichtig ist, der halt beisteuert äh, zum Staat. Also das ist, glaube ich, die Herkunft des Wortes, dass der Staat dadurch dann auch steuert, ist es jetzt eine Interpretation. Die ja, das ist eine
1: Verdrehung der Tatsachen. eigentlich. Ja, ja. Also eigentlich ja, ja. steuert der Staat durch die Steuern seine wirtschaftspolitischen Interessen, mhm. wogegen der Bürger ganz bewusst beisteuert. Ja. Also Übrigens, interessanterweise
0: ist ja gerade die FDP, die sich ja nun gerade äh, äh, immer wieder äh, dahingehend, äh, äußert, dass der Staat eben nicht steuern soll, dass die Wirtschaft also irgendwie ohne Staat äh, funktionieren soll, dann aber auch eine Vertreterin dieser ja, Gesundung der Wirtschaft durch Steuersenkungen. Ne? Also dieses ganze Wachstumsbeschleunigungsgesetz äh, besteht ja nun vor allen Dingen darin, dass es da Steuererleichterungen gibt und dass eben Steuersenkungen äh, vorgenommen werden, äh, weil man glaubt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man durch Steuersenkungen tatsächlich die Wirtschaft ankurbeln kann.
1: Ja, das ist ja, also die Frage, also das ist natürlich eine Frage, kann man durch Steuersenkungen die Wirtschaft ankurbeln? Oder, ähm, wieso muss eigentlich die Wirtschaft immer angekurbelt werden? Ja. Also, ja, das, ja. Ist, äh, das ist die Wirtschaften tun die Bürger, ja. ja Und ja. Äh, wieso muss das immer angekurbelt werden? Aber das schulden wir auch wieder, was ich vorhin schon sagte, dem Zins. Also, aufgrund mhm. der Zinsbelastung müssen wir halt auch immer Produktivität dagegen setzen. Das bedeutet, wenn die Geldmenge steigt, die im Umlauf ist, also die Schuld auch steigt, müssen wir immer Produktivität dagegen setzen. Das bedeutet, es wird alles daran gesetzt, Produktivität zu erzeugen, die natürlich nominell mhm. in Geld gemessen wird. Mhm. Also, Bruttosozialprodukt. Mhm. Ne? Wenn man, also wenn man jetzt mal eine interessante Kennzahl ermittelt für sich selber, das Bruttosozialprodukt gegen, das, äh, gegen die Geldmenge rechnet... Die im Umlauf ist, dann können wir feststellen, wie viel Geld benötigen wir, um eine bestimmte Produktivität zu erreichen. Mhm. Und wenn man das mal über die Jahre sieht, brauchen wir immer mehr Geld, um immer weniger Produktivität zu erreichen. Also das bedeutet eigentlich, der, äh, der, wir der Wirkungsgrad von Geld nimmt ab. Mhm. Und äh, jetzt, äh, um jetzt die Steu also um jetzt die Steuern zu senken, wird ja argumentiert, dass die Nachfrage steigt. Das ist, finde find ich, erstmal sehr äh, zweifelhaft. Also das bedeutet natürlich, hat der Bürger mehr in der Tasche, sage ich mal, oder andere Leute haben mehr in der Tasche, aber ob die es jetzt im Bereich äh, ja, Konsum dann ausgeben und nicht aufs Sparkonto legen, in Anführungsstrichen, ist ja, ist ja auch die Überlegung. Also wenn ich jetzt, wenn jetzt der Bürger mehr Geld hat in der Tasche, oder ich habe mehr Geld in der Tasche. Und ich überlege mir, ich lege das jetzt auf ein Sparkonto. Was mache ich denn? Ich verleihe ja das Geld wieder. Es mhm. entsteht ja auch wieder, wiederum äh, Zins. Also äh, ich glaube nicht, dass Steuersenkung in dem Sinne das probate Mittel ist, sondern ich, man könnte auch mal überlegen, ob nicht, äh, wie wir schon vorhin schon sagten, ein anderes Geldsystem vielleicht ein probates Mittel ist, um dem ganzen äh, Wachstumswahn äh, zu begegnen. Also wir sind auch eine schrumpfende Bevölkerung.
0: Also jetzt mhm. hier in, in
1: Deutschland. Unser Geld muss ich auch schon Anlageformen im Ausland suchen, äh, damit wir überhaupt diese Produktivität erreichen. Wir leihen uns halt diese Produktivität in China mhm. oder, in, oder in Indien oder sonst wo, um halt diese, diese Produktivität zu erwirtschaften, die eben, dieser Zins, die, die eben dieser Zins dann auch verlangt. Und ähm, die Steuersenkung an sich... Denke ich, ist erstmal generell ein, ein, gutes, ein gutes Mittel, äh, Steuern zu senken. Aber, ähm, aber das ist für mich auch ein Bereich der Finanzpolitik. Also, äh, der, der Staat muss sich eigentlich überlegen, was habe ich für Ausgaben, wie er wirtschaftlich diese, also erwirtschafte ich dieses Geld. Und äh, wie gesagt, da besteht natürlich jetzt ein Interessenkonflikt in die Wirtschaft hinein. Und jetzt nimmt der Staat Einfluss auf die Wirtschaft, zum Beispiel durch Steuersenkungen. Die Frage ist jetzt, ähm, ist das überhaupt ein, ein Mittel, äh, Finanzen des Staates, ähm, also somit so Finanzen des Staates umzugehen? Ja. Mhm, die Sache ist die wenn, die, wenn ich jetzt von der wirtschaftspolitischen Seite das Ganze her betrachte, ähm, kann ich natürlich davon ausgehen, Vielleicht, dass jemand mehr Geld in, in der Tasche hat, aber wenn ich auf der anderen Seite, sage ich mal, Gebühren und Abgaben und Sozialkosten, also Versicherungen wieder erhöhen muss, wird dann das da dann auch wieder genommen. Ja. Und ich glaube, diese Diskussion um die Steuer oder so ist erstmal im Vordergrund sehr medienwirksam. Und ja, man kann das sehr, genau. sehr knapp äh, formulieren. Hm. Aber das Verständnis, sage ich mal, für die Staatsfinanzierung oder wie viel Geld braucht der Staat oder für was wollen wir, den, also um jetzt mal beim Beisteuern zu bleiben, wie viel möchte ich als Bürger dem Staat beisteuern? Das wäre ja die interessantere Frage. Macht, macht das jetzt einen Sinn, was der Staat da tut? Möchte ich da überhaupt was beisteuern? Oder, ähm,
0: naja, es gibt ja gewisse Dinge, für die ich vielleicht Verständnis habe und andere Dinge, für die ich vielleicht weniger Verständnis habe. Also ich persönlich finde es zum Beispiel gar nicht so äh, toll, dass der Staat immer mehr in Straßen investiert, die ich gar nicht brauche. Ja, und da fände ich es also viel besser, wenn der Staat sich mehr um den öffentlichen Verkehr bemühen würde. Und wenn ich da jetzt die Möglichkeit hätte, zum Beispiel einen Teil meiner Steuern entsprechend äh, zu steuern, <lacht> wo die hingehen, also wäre das doch vielleicht ein Vorteil. Also wenn jeder sagen würde, irgendwie so und so viel, so äh, ein so und so großer Anteil der Steuern, da kann ich selber entscheiden, ob ich das in Atomkraft oder in äh, Sonnenenergie oder einen öffentlichen Nahverkehr oder tatsächlich auch in den Bau von Straßen. Ich meine, es gibt sicherlich viele Leute, die da Interesse haben und, und, und die da eben das gut finden, wenn da jetzt Straßen gebaut werden. Aber ich finde zum Beispiel eben auch äh, Bildung wäre ja, so, so ein Bereich und wenn ich da einen gewissen Teil, einen gewissen Akzent setzen könnte bei meinen Steuern, würde ich auch sagen, ja, der Bildungsbereich ist eigentlich etwas, äh, wo man äh, was tun müsste. Und ich fände das eigentlich nicht schlecht, Natürlich ist es gut, wenn, wenn alle irgendwie äh, gemeinsam teilhaben an der, an der Finanzpolitik, aber äh, wenn jeder auch individuell so ein bisschen entscheiden könnte, wäre das ja vielleicht auch nicht ungünstig.
1: Zweckgebundene äh, Einkommensteuer, also dass du einen Verwendungszweck ja, genau. auf, die, auf die Überweisung mitschreiben kannst und somit dieses ja. zweckgebunden wäre. Und das ist auch, ein sehr interessanter Ansatz. Ja, ja, auch das gibt es ja eigentlich schon, wenn
0: man immer sagt, das ist so abstrus. Aber im Grunde gibt es das ja bei der Kirchensteuer. Ich entscheide, welcher Kirche ich beiträge, also äh, beitrete theoretisch. Also, <lacht> oft wird das ja von den Eltern entschieden und dann kommt man da nicht mehr raus oder so. Aber ich kann das entscheiden. Ich kann sagen, so morgen trete ich jetzt mal der evangelischen Kirche bei und dann ist,
1: kriegt die plötzlich Geld ja, über den Staat. Ja, oder ich trete einer Partei bei und der kriegt auch ein bisschen Geld. Also ja. ich meine, man könnte da ja auch äh, das noch ein bisschen öffnen, die ganze ja. Sache. Aber äh, das, ist, das Interessante dabei ist ja, dass, dass jetzt zwei Bereiche eigentlich, das werde ja zwei Bereiche ansprechen. Wir haben einmal die Finanzpolitik, äh, mhm. die Finanzierung des Staates, was er an Ausgaben hat oder auch die Wirtschaftspolitik und das natürlich überschneiden sich diese beiden Bereiche, auch gerade in diesem Beispiel, was du genannt hast, wieso baut der Staat immer mehr Straßen statt äh, Nahverkehrsmittel oder andere Dinge. Die Frage ist ja auch, was würde zum Beispiel passieren, wenn solche Leute, wie wir als viele Leute nicht mehr so viel Auto fahren würden. Also mhm. die Staatsfinanzierung hängt ja auch sehr stark zum Beispiel an der Mineralölsteuer. Genau. Ja, das ja. ist natürlich auch eine Sache. Und, Und daher äh, hat der Staat
0: auch Interesse an den Straßen. Das meine mit, ich mit
1: Interessenkonflikten. Ja, ja. Also dass letztendlich der Staat natürlich auch sich nicht den Ast abschneidet, auf dem er sitzt. Also man wird nicht, ähm, man wird äh, mit dem Wirken auf die Wirtschafts, auf die auf die Wirtschaft, auf das Wirtschaften des einzelnen Bürgers, wird man sich nicht den Ast absägen, der mir nach, ähm, Einnahmen beschert als Staat und somit halt auch meinen Machtanspruch auch in der Welt entsprechend äh, stützt.
0: Das ja, aber wenn weniger Leute Auto fahren, muss man einfach nur die Mineralsteuer und die Kraftwassersteuern erhöhen, dann gleicht sich das wieder aus. Bei der Tabaksteuer hat man das ja auch so gemacht. Die steigt immer weiter, äh, die Leute rauchen immer weniger, das ist wohl auch gewünscht ähm, durch die Erhöhung, aber gleichzeitig die Erhöhung gleicht sich das weniger Rauchen dann wieder aus. Und der Staat kriegt genauso viel. Also da kann der Staat Gutes tun, ohne auf was verzichten zu müssen. Ja, das könnte man bei bei der Mineralsteuer und bei der Kraftfahrzeugsteuer ja auch so machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass, dass der Bedarf, also das Autofahren oder das sich bewegen, ist ist natürlich auch vom Staat gefordert. Wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, ich meine, wir machen jetzt sehr große Sprünge auch außerhalb der Wirtschaftspolitik, dass ich halt Leute zumute, 100 Kilometer am Tag zu meinem Arbeitsort zu pendeln. Ja. Das ist natürlich auch so eine Sache und selbstverständlich gehört das natürlich auch in den Wirtschaftsbereich des Bürgers hin. Man müsste, wenn man sich jetzt wirtschaftlich infrastrukturell das Ganze mal überlegt, wirst du auch viel sinniger, die Produktionsstätten oder so auch in die, sage ich mal, ländlichen Gebiete hineinzutragen oder halt auch Infrastrukturen zu schaffen, die es ermöglichen, halt, dass die Leute nicht mehr so viel Auto fahren. Auch gerade hm. im Zeitalter des Internet, will ich mal sagen, gibt es da sicherlich auch Möglichkeiten, wie man Produktionseinheiten entsprechend koppeln kann, dass man eben nicht 100 Kilo oder 50 Kilometer im Auto zur, zur Arbeit fährt jeden ja, Morgen.
0: Richtig. aber die Politik war mal eine andere. Also in den 50er, und 60er Jahren hat man auf die Mobilität gesetzt, Benzin war billig, alle Leute sollten ihr Auto haben und dann hat man halt gesagt, na ist doch schön, wenn die Leute im Grünen leben können und irgendwie die Fabriken irgendwo zusammenstehen, wo sie die Luft verpesten und dann hat man das halt voneinander getrennt.
1: Ja, es ist natürlich auch schön, wenn ich dann diese Autoindustrie, also die, Nach die Nachkriegsrüstungsindustrie, will ich mal sagen, letztendlich wieder diese Strukturen wieder benutzen kann, um halt Wirtschaft aufzubauen. Also das bedeutet mhm. ja Volkswirtschaft im Sinne von Staatsfinanzierung. Mhm. Also, wie gesagt, meine Sichtweise, wie ich vorhin schon sagte, ist ja mehr die Sicht des Bürgers. Also, mhm. wie, wie bin ich da als als Bürger betroffen, wenn jetzt äh, zum Beispiel die Mineralsteuer noch weiter erhöht wird und ich muss trotzdem Auto fahren. Also,
0: ja, das, das, ist ist, so äh, das ist natürlich eine ja.
1: dumme Sache. Oder die Bahn erhöht mal wieder die Preise, weil ja. sie jetzt auch mittlerweile im privatwirtschaftlichen Bereich ist und ich muss zur Arbeit. Und äh, letztendlich sind die Kosten äh, für meinen Arbeitsplatz, die ich selbst trage und die auch die mein Arbeitgeber tragen muss, äh, steigen und steigen. Und mhm. äh, ich ich selber kann diesen Wert gar nicht mehr erwirtschaften, also durch meine Arbeit. Und somit äh, wird dieser Arbeitsplatz ja, würde ich sagen, ähm, widersprüchlich. Das bedeutet, er wird unnötig, also beziehungsweise ja. er ist nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Und da, da muss man einfach mal überlegen, wie, ähm, wie, wie das Leben aussehen kann ohne eine ähm, ja, Staatsfinanzierung in diesem, in diesem Größenmaß, die immer weiteren, weiteres Wirtschaftswachstum fordern muss, mhm. natürlich auch aufgrund der Staatsverschuldung. Ja, 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 genau. ja und? Was also ich habe tatsächlich so? kein Patentrezept, ganz sicherlich nicht. Aber ähm, es äh, also ich also ich glaube, das ist sehr stark die Sichtweise. Erstmal, dass äh, ich betrachte das sehr stark aus meiner Sicht, aus Sicht eines einzelnen Bürgers. Auf das, auf das Ganze. Ich äh, habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass die Selbstversorgung für mich auch ein Wirtschaftssystem ist, was aber wenig Berücksichtigung findet in der alltäglichen Politik. Ich denke auch, dass die Marktwirtschaft bzw. die soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung oder auch als Wirtschaftssystem ähm, ihre Existenzberechtigung hat, um an Märkten halt äh, ergänzend Bedarf zu decken. Aber man könnte auch überlegen, ob nicht parallele Systeme möglich sind, wie zum Beispiel, ja, würde ich mal sagen, auch gerade im sozialen Bereich, eine Art Planwirtschaft, die sowieso meines Erachtens nach stattfindet und ja, ob man die nicht klar formulieren kann, also dass man nicht dogmatisch an, einem, an einer Wirtschaftsordnung festhält, sondern einfach mal auch mal diese Wirtschaftsordnung nicht, nicht in Frage stellt bedingt, sondern dass man einfach sagt, okay, wir möchten eine Vielfalt von Systemen haben, die wir entwickeln können und dafür die Wege zu bereiten. Das wäre eigentlich so erstmal die Überlegung, erstmal, beziehungsweise die, nicht die Wege zu bereiten, sondern erstmal die Gedanken vorzubereiten, also ja, erstmal in diesem, ja. in diesem also Bereich zu denken.
0: Da würde ich in einem Punkt ja unbedingt zustimmen, also ich würde auch sagen, man müsste da eine Vielfalt haben und eventuell parallele Systeme. Was ich aber eigentlich immer problematisch finde, ist das, was du vorhin Planwirtschaft genannt hast. Also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also auch in so Bereichen wie dem Gesundheitssystem äh, müsste es Möglichkeiten geben, eben tatsächlich auf eine, also es muss nicht da eine profitorientierte Wirtschaft sein, aber ich denke, Planwirtschaft bedeutet halt immer, dass so ein Top-Down da ist, dass der Staat dann sagt, naja, wie sollen wir umgehen mit den Kranken, Na ja, müssen wir mal gucken und so und dann auch festlegt, in welche Kategorien die Menschen gehören und das finde ich immer abzulehnen, das ist auch irgendwie, das widerspricht dem Geist der
1: Piraten. Ja, Ich bin jetzt auch nicht so der Planer, also der Planwirtschaftler, ich, ich sage nur, das ist eigentlich ist das ein Status quo, den haben wir ja eigentlich schon, es wird, mhm. es wird überlegt und es wird geplant. Es ist so, dass man das Ganze dann nicht über die, also über das Bestimmen, also über die Produktion bestimmt wird, sondern über die Nachfrage. Wir fördern halt bestimmte Sache mit Geld. Das bedeutet, mhm. wir, wir regeln die Planwirtschaft über die Nachfrage. Also wir subventionieren bestimmte Bereiche und äh, erfüllen damit eigentlich, oder äh, versuchen damit einen Plan zu erfüllen, den wir haben. Außerdem äh, letztendlich ist, ist es so, dass jeder Unternehmer auch plant in, in, dem, mhm. in, de, in dem Sinne, äh, was er benötigt und er produziert dann auch sage ich mal, in seinem Plan. Klar muss er das dann auch sehen, dass das dann auf dem Markt äh, ver also, äh, verkaufen kann aber es ist so, dass die Plan, dass bestimmte Bereiche, also Sozialwesen oder in der Sozialwirtschaft einfach auch auf plan basieren. Also mhm. so sehe ich das. Es ist äh, zum Beispiel die Punkt das Punktesystem. Ich meine, ja. äh, das ist ja so eine Art Planung äh, in, im Sinne von Bedarfsplanung. Mhm. Und äh, die, nach dieser Bedarfsplanung wird auch, sage ich mal bestimmte Programme subventioniert und gefördert, dass eben diese Planung erfüllt werden kann. Und äh, gut, es wird also wenn, man, wenn ich jetzt von Planwirtschaft spreche, wird natürlich gleich assoziiert äh, der, Kommun, also der Kommunismus, die Ostblockländer damals vielleicht und die Planwirtschaft, wie sie da äh, praktiziert worden ist. Aber äh, mir geht es darum, dass man das jetzt nicht unbedingt das Angebot und Nachfrage den äh, Bedarf, äh, also die den Bedarf regelt, sondern dass man wirklich auch in bestimmten Bereichen planen muss und auch entsprechende Sachen vorhalten muss. Zum Beispiel, wenn man das mal sieht, die Impfungen, die wir jetzt hatten in Bezug auf die Schweinegrippe, die Produktion wurden ja auch eingekauft im Sinne ja, ja. eines großen Plans, wo auch gar keine Nachfrage dagegen stand. Also es wurde auch da ein Plan erfüllt. Also hätte man aber auch anders eventuell regeln können, also... Ja, man ist aber davon ausgegangen, dass man dieses ganze Zeug braucht und äh, hat es einfach produzieren lassen mhm. und hat es auch bezahlt. Also, äh, die Frage ist jetzt also, gut, man, wir können auch ein anderes Wort gern für finden. Also ich halte mich da jetzt nicht an der Planwirtschaft fest oder wir können auch noch andere Wirtschaftsordnungen und Wirtschaftssysteme finden. Ich will mich da auch nicht festhalten. Das ist,
0: Na ja, also ich denke, also, es wäre vielleicht interessant, wenn sich Leute, die halt äh, tatsächlich gewisse Bedürfnisse haben, vielleicht auch in irgendeiner Form benachteiligt sind, äh, sich zusammenschließen und äh, dann eben selber, äh, also nicht als Individuum, sondern als eben in diesen in einer Gruppe zusammengeschlossen Dinge tun. Also das kann man auch, glaube ich, sehr schön äh, im Sozialsystem machen. Oh, und äh, es könnte dann sogar sein, dass der Staat solche Zusammenschlüsse irgendwie auch begünstigt, oh, weil eben äh, damit eben auch Verantwortung verlagert wird und somit natürlich dann auch später für den Gesamtstaat, also für die größere Gemeinschaft, dann weniger äh, Kosten entstehen. Und da kann man sich verschiedene Dinge überlegen.
1: Da sind wir dann bei der Selbstversorgung, dass sich die Leute selbst, selbst versorgen. Das müsste aber der Staat erstmal, sage ich mal, respektieren bzw. in seine Überlegungen mhm. auffassen. Zurzeit wird sehr stark von marktwirtschaftlichen Überlegungen gesprochen, bzw. von sozialer Marktwirtschaft, die natürlich auch äh, einen Plan des Staatswesens auf den Bürger überträgt. Mhm. Gut, meine, meine Aussage ist ja auch, dass ich mich frage, inwieweit möchte ich das zulassen. Oder mhm. kann ich mich nicht in Selbstverantwortung selber organisieren? Du ja, ja, klar. Ganz also was, ich
0: glaube in vielen Dingen kann man sich selbst ganz organisieren. ganz was du auch
1: sagst. Ja. Bloß, ähm, es gibt natürlich da auch äh, Standards, die erfüllt werden. In, in ich weiß nicht, in, 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 jetzt im Sozialbereich, in der Altenpflege oder sonst irgendwo, die du nicht, äh, die du nicht handeln kannst. Und also, selbst, für, selbst, selbst wenn du jetzt für einen, äh, sag ich mal, Freund, der jetzt nicht mehr ganz äh, fit ist, letztendlich und ihn pflegst, kann durchaus das Vormundschaftsgericht kommen und sagen, dieser Mann äh, darf, äh, den darfst du nicht mehr pflegen oder diesen, diesen Menschen und, äh, beweist ihn zu seinem Besten in ein, auf einen Pflegeplatz. Mhm, und dann aber zieht ihr auch die, die ja auch den Zugriff auf sein Vermögen natürlich. Ne?
0: Aber man könnte ja man könnte ja zunächst mal fördern, dass sich die Leute zusammenschließen zu äh, Familien, Partnerschaften oder sonst was. Äh, das wird ja zum Teil ja auch gemacht. Zum Beispiel wird die Ehe gefördert durch den Staat. Aber komischerweise nur die Ehe und die Familie auch. Aber man könnte das ja erweitern. Man ja sagen, gewisse WGs und so, ma, die werden auch äh, aber, wir, aber wir sind wir Dafür, dafür übernehmen die Leute, die da zusammen wohnen oder zu dieser Gruppe gehören, auch Verantwortung füreinander. Natürlich, irgendwann geht es dann vielleicht nicht mehr oder irgendwann treten Umstände ein, wo das nicht funktioniert. Dann kann natürlich das Vormundschaftsgericht kommen und sagen, jetzt ist aber Schluss, weil es hier nicht mehr funktioniert. Aber bis zu einem gewissen gerade geht das und äh, das ist dann wirklich Eigeninitiative oder Initiative, die... Von unten kommt. Und ich finde, die ist immer besser. Also eigentlich in, einem, äh, in einer
1: freien Gesellschaft muss genau das äh, gefördert werden. Ja, das da stimme ich dir zu, aber jetzt äh, nehmen, wir mal dem, nehmen wir mal unsere, also ich nehme jetzt mal meine Perspektive von vorhin wieder ein. Das bedeutet, ja. ich bin jetzt auf der bürgerlichen Seite, der Staatswesen ist auf der staatlichen Seite zwischen uns stehen die Grundrechte hm. sozusagen. Und äh, selbstverständlich äh, bedarf das auch bestimmter Bereiche, wo sich der Staat einfach raushält. Das, ja, bedeutet, ja, richtig, das, das bedeutet, ich möchte nicht, dass der Staat für mich bestimmte Sachen plant. Ja, ja. Ich möchte auch keine mhm. Nummer haben, ähm, unter der ich verplant werde. Und ich möchte, ähm, ich möchte selbstbestimmt leben. Ja, klar. Ne? Ja, ja. Und da, das, da sehe ich auch uns als, als, als Piraten dafür einzustehen, dass wir diese Grenze, diese Schranken des Staatswesens, sage ich mal, aufrechterhalten und uns da jetzt sage ich mal Einmischung verbieten. Ja, das ist, das ist wirklich ganz wichtig und das ist auch so eine Grundposition der Piraten. Also wir wieder beim
0: Kernthema. Ja, genau, das ich wollte ist, ja mit dem Wirtschaftsthema gedacht. auf so ein Thema außerhalb des Kernbereichs kommen, also außerhalb der der sieben Themen, die halt ganz zentral für die Piraten sind. Und ich meine Bürgerrechte, Grundrechte sind halt ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ganz klar. Und da, genau. da gibt es auch keine Diskussion. Und also jetzt der
1: Staat ich, muss sich aus vielen genau. Dingen raushalten. Und jetzt sind wir wieder auf unserem Standpunkt. <lacht> ja. Und jetzt betrachten wir die Sache mal von da aus. Klar ist jetzt natürlich Planwirtschaft ähm, Ziemlich komisch. Also, wenn jetzt jemand für mich plant und ja. mir, sage ich mal, Lebensmittelscheine zuteilt. und ja, finde ich also völlig. Ja. Also das ist, ja, es ist auch schön. diese ganze Sache, also das mit dem komisch. Gesundheitsfonds und so, das finde ich auch sowas von, also das
0: ist schon fast pervers. Also, muss ich mal jetzt so sagen. Also, das kann doch gar nicht sein. Also, eigentlich muss das ja von mir auskommen, was ich will. Und äh, was für eine Art von Gesundheitsversorgung ich haben will, das muss doch wirklich
1: eigentlich im Grunde jeder selber entscheiden. Ja, de, 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 da sind wir wieder bei, bei dem Punkt, den ich vorhin an, äh, ansprach, und zwar bei dem Interessenskonflikt des Staatswesens. Also das Staatswesen hat natürlich auch ein Interesse, dass es den Bürgern gut geht, aber es muss es immer, sage ich mal, kombinieren mit der, mit der Staatsfinanzierung, weil ja die Wirtschaft und äh, sag ich mal die Finanzen des Staates natürlich, äh, sage ich mal, Hand in Hand gehen. Wenn man jetzt wenn, jetzt, wenn man jetzt mal einfach mal so abstrakt überlegt, und wieso ist denn der Staat daran interessiert, alles zu industrialisieren, beziehungsweise auch das Gesundheitswesen in dieser Form, ja, sage ich mal, zu industrialisieren, etc., ist er natürlich auch an den Umsätzen in diesem Wesen, also in diesem Gesundheitswesen interessiert. Das bedeutet letztendlich, ist diese gesamte Sozial, diese gesamte Sozialpolitik auch ein, eine Wirtschaftskraft, die er. Für seine Finanzierung nutzen möchte. Und jetzt ja. ist für mich natürlich die Überlegung als Bürger, hat er da einen Interessenskonflikt? Hm. Versucht er sich in diesem Bereich auch mit Mitteln zu versorgen? Wieso beteiligt er mich zwangsläufig an, ja, an, an diesem Gesundheitswesen? Ja, das ist seltsam. Da ist in der Tat eine Frage, wo also einfach ist nur das Interesse diesen ja. Standpunkt mal auf der anderen Seite wieder einzunehmen und zu sagen, wieso passiert das eigentlich? Und wieso versucht man, da eine Regulierung herbeizuführen, mit der ich gar nicht übereinstimme? Mhm. Zum Beispiel, also auch mit dem, was sagen wir mal, 10 Euro Gebühr Praxisgebühr, zum mhm. Beispiel, wieso passiert sowas? Ähm, Wieso werden so ähm, Gesundheitsleistungen kat 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 katalogisiert, nach denen dann irgendwas bezahlt wird, dass bestimmte Heilpraktiker zum Beispiel ihre nicht verschreibungspflichtigen Medikamente nicht mehr durch dieses Gesundheitswesen ersetzt bekommen? Obwohl mhm. ich vielleicht doch lieber zu einem Heilpraktiker gehe als zu einem Arzt, der mir gleich das Bein aufschneidet oder so, mhm. weil er einfach ein Chirurg ist mhm. und das halt äh, kann. Und äh, ich denke mal schon, dass da auch Wirtschafts also Wirtschaftsüberlegungen greifen in diesen, in diesen Bereichen. Also, wirtschaft, also staatswirtschaftliche Überlegungen. Nicht ja. wirtschaftliche Überlegungen des Bürgers, sondern, also, mhm. dass ich für mich eine, ein, planvollen, ein planvolles Wirtschaften da finde, sondern der Staat plant und wirtschaftet. Ah ja. ja, es ist in der Tat so, dass, äh, dass, der,
0: dass offensichtlich der Staat, ähm, dass offensichtlich Wirtschaft und Politik da tatsächlich ja. sehr, sehr. Äh, miteinander zu tun haben, dass es da tatsächlich so ein Übergangsbereich ist, weshalb man wahrscheinlich tatsächlich das auch nicht trennen kann in so einen Bereich der Bürgerrechte und in einen Bereich, der jetzt ganz anders ist, also, nämlich den Wirtschaftsbereich, sondern da gibt es sicherlich ganz deutliche Übergänge.
1: Also wenn ich jetzt mal diesen Standpunkt des Bürgers nochmal aufgreife und mich frage, ist das Wirtschaften des Bürgers eigentlich ist das nicht auch durch den durch, beschränkt durch den Zugriff des Staates? Sollte das Wirtschaften, also mein Wirtschaften, wie ich meinen täglichen Bedarf decke, nicht beschränkt, also durch die Grundrechte geschützt sein. Ist es, sicher? ja. ist es sicherlich auch. Also wenn man da mal genau. nachliest, dann könnte man das entsprechend auch interpretieren. Ja. Die Frage ist natürlich, die Sache ist natürlich, dass der Staat ein ganz klares Interesse hat, Wirtschaftspolitik mit dem Bürger zu betreiben, um seine Finanzierung, die Staatsfinanzierung, seine Ausgaben und seine politischen Inhalte und seiner seines Machtanspruches, also die Staatsraison, wie damals vielleicht auch in Frankreich, eben ähm, durchzuführen. Mhm. Mhm. Ja. ja gut, so, zum, zum Beispiel, wir hatten vorhin kurz das Thema mal, eine Vorbereitung, dass äh, die, 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 zum Beispiel der Mindestlohn. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein sehr interessantes ja. Thema, was jetzt in diesem äh, sozialen Rahmen auch immer wieder aufpoppt. Äh, Mindestlohn, sollte man einen Mindestlohn einführen? Die Frage ist jetzt, wieso hat der Staat ein solches Interesse an einem Mindestlohn? Oder wieso entsteht im Staatswesen ein Interesse an einem Mindestlohn?
0: Naja, weil man halt, ist, weil man halt äh, die Menschen sozial absichern will. Und ich meine, wenn die weniger verdienen, als sie äh, brauchen, entsteht halt soziale Not. Und das will man dann auf jeden Fall
1: vermeiden. Ja, das ist das eine oder halt das Geld wird weniger, also wir haben eine Deflation, das Geld ist wieder mehr wert und, ich, und die Preise würden fallen. Das ist doch das hm. andere, also das ist der, hm. die andere Seite der Medaille.
0: Ja, solche, solche Nebeneffekte gibt es natürlich auch, ja. Also jetzt so in der richtig, Wirtschaftskrise ja. haben, wir das,
1: haben wir das sehr gut erlebt und in der Finanzkrise, als das Geld nicht mehr da war, als es aus den Rohstoffmärkten abgezogen werden musste, ist der Ölpreis schlagartig auf die Hälfte gefallen. Hm. Hm. Ja, hm. ja. Also es ist natürlich eine eine Deflation, die erzeugt wird, sage ich mal, durch Geldvernichtung in, in mm. diesem Moment. Mm. Und äh, natürlich hat der Staat daran kein Interesse oder das Staatswesen oder die Finanzierung des Staatswesens hat daran erstmal kein Interesse, weil natürlich auch die Einnahmen des Staatswesens durch eine äh, Deflation mm. natürlich auch sinken. Und äh, Ja. Und deshalb besteht natürlich auch Interesse daran, sag ich mal, Löhne und Gehälter auf einem gewissen Niveau zu halten, um Richtig. natürlich auch da die Produktivität, die natürlich in Geld gemessen wird, mhm. wieder auch zu halten. Ja, aber es gibt ja
0: ein Alternativmodell, was ja auch in der Piratenpartei viel diskutiert worden ist, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, beziehungsweise das Bürgergeld oder wie auch immer man das nennen will. Ähm was dann dazu führen würde, dass man keinen Mindestlohn mehr braucht, weil äh, Leute, die halt den Mindestlohn nicht bekommen, dann einfach äh, auch darauf verzichten können, weil sie sowieso ihr Einkommen bekommen. Oh, und das ist ja auch eine Sache, die bei den Piraten stark diskutiert wird.
1: Sag doch mal was dazu. Ja gut, das ist jetzt auch für mich auch ein... Äh, ähm nur am Rand eine, ein, ein wirtschaftspolitisches Thema, weil wenn man natürlich, okay, man kann sagen, der Bürger braucht jetzt, um selber wirtschaften zu können, eine bestimmte Geldmenge. Ja, ähm. ich weiß nicht, also genau der Punkt. Also ich glaube nicht, dass das
0: wirklich ein, ein Thema ist, was außerhalb der Wirtschaftspolitik ist. Ich glaube sogar, dass äh, die Frage nach dem Grundeinkommen oder dem Bürgergeld eher eine wirtschaftliche Frage ist als eine soziale. Es wird ja oft gesagt, das sei Sozialpolitik. Aber ich glaube, Sozialpolitik ist was anderes. Bei der Sozialpolitik geht es ja darum, dass man Leute, die sozial benachteiligt sind, fördert. Das wird man auch immer noch tun müssen, selbst wenn es ein, ein Grundeinkommen gibt. Aber das Grundeinkommen ist ja, wie der Name schon sagt, bedingungslos. Das hat ja nun mal nichts mit mit äh, Sozialpolitik zu tun, sondern das ist einfach mal so, gut, Sozialpolitik, wenn man sagt, das sei Gesellschaftspolitik, gut, dann ist es natürlich, aber das ist eine ganz allgemeine Definition. Also Ich denke, dass es eher was mit Wirtschaftspolitik zu tun hat, weil man dadurch die äh, eben die Voraussetzung schafft, ne, jeder hat ein Einkommen und kann jetzt wirtschaften, kann mit diesem Einkommen halt am Markt teilhaben, zusätzlich kann er eben dann auch noch seine Arbeitskraft einbringen in den markt um noch mehr einkommen zu bekommen äh, könnte auch sein lassen vielleicht irgendwie autark leben oder sonst was auf jeden fall hat er hat jeder schon mal ein, ein einkommen das ist auch eine alte idee das kommt einem immer so neu vor aber recht auf einkommen ist auch schon in der französischen revolution diskutiert worden also die schon vielfach genannten Jakobiner hatten auch schon diese Idee, dass man sagt, ja hier jeder kriegt was und dann ist das eben auch so eine Art von Infrastruktursicherung, wenn man will. Die haben alle was und können jetzt miteinander in Wirtschaftsbeziehungen
1: treten. Ja, Damals hatte der Staat aber noch die Autorität, selbst Geld herzustellen. Also das bedeutet, selbst Geld zu schöpfen. Die ähm
0: es war aber schwierig, deshalb musste man ja mit diesen Assignaten arbeiten, weil halt, man halt selbst Geld zu schöpfen wenn der Staat eigentlich bankrott ist und niemand mehr irgendwo was hat. Äh, also die, die ganzen Finanziers nicht da sind und man auch nicht weiß, wo man das Gold herkriegen soll, das Metall, um die Münzen überhaupt herzustellen. Ja, heute, heute, heute
1: schafft er halt Anleihen. Ähm, die, die Frage ist halt, gut, bedingungsloses Grundeinkommen. Ist halt die Frage erstmal, wie finanziert man es natürlich auch von staatlicher Seite? Also, mhm. wie bei der Staatsfinanzierung oder wenn das jetzt von Staatswegen passiert. Die Frage ist aber, ist es überhaupt in dem jetzigen marktwirtschaftlichen Modell denkbar? Kann man überhaupt so viel Geld über die Staatsfinanzierung letztendlich äh, erwirtschaften, dass man ein, Bedingungs also ein Grundeinkommen zahlen könnte, das wiederum den Markt nicht. Ja, ähm ist ja schon berechnet worden. Da gibt es ja
0: interessante Berechnungen. Kann ich wieder auf meinen Lieblingsblog von Pavel Meyer verweisen, der sehr ja schön ausgerechnet hat, dass da irgendwie so sofort äh, pro Nase 8000
1: Euro zur Verfügung stünden, wenn man alles umverteilt, ne, was der Staat so einnimmt. Ja, das ist aber wieder so eine, so, so eine Regulierung, also der, der, der Umverteilung von, von irgendwas. Also gut, ich kenne jetzt den, äh, den genauen äh, Sachverhalt da nicht. Ja, ist da nicht wichtig. Das können ja die Zuhörer dann lesen und so. Ja, es ist aber, ist, ja nicht aber, nur, aber was ich mir vorstellen hört. könnte, wäre zum Beispiel, dass man in diesem Bereich eine, zum Beispiel eine eigene Staatswährung auch schaffen könnte, die eben an bestimmten Märkten ihre, Märkten ihre Gültigkeit hat. Das bedeutet, dass, dass es dass die, dass ein, wie ich will sagen, ein Bürgergeld gibt was auch wirklich vom Bürger geschöpft wird und auch den Bürgern zu den Bürgern in Umlauf gegeben wird. Das bedeutet, der Staat muss das nicht durch Schuld oder durch äh, Schuldgeld finanzieren, sondern dass ist ein Geld, was produziert wird und durch eine gewisse Steuererhebung auch wieder an den Staat zurückfließt und somit auch wieder verschwindet. Mhm. Dadurch, dass es wieder äh, äh, wegnehmen kann, muss das würde natürlich auch eines neuen Marktes bedürfen, der dieses Geld akzeptiert. Ja. Ja, und dass man halt da auch Waren drüber einkaufen kann. Und da wäre es natürlich auch interessant, äh, wieder diesen Bereich zum äh, Sozialmarkt oder zum, ähm, äh, zur Sozialwirtschaft hin, hinzuschließen. Weil die Sozialwirtschaft braucht ja auch Güter aus dem realen Markt. Also das bedeutet, wie äh, ist also das realen Aus dem Markt, wo halt auch Geräte gehandelt werden und nicht nur äh, soziale Dienstleistungen äh, er erbracht wird, sondern... Äh, dass man, dass da auch wieder eine Kopplung stattfindet. Das bedeutet, dass jetzt, also, sage ich mal, aus einer Sozialwährung heraus oder aus einer einer ähm, aus einer Bürgerwährung, die dem Bürger gegeben wird, dass er damit einkaufen kann. Andere Leute können sich damit auch was einkaufen und dass diese Währung nachher äh, auch konvertierbar ist in äh, sage ich mal Euros mhm. und äh, somit auch an dem, an dem Markt stattfinden kann. muss. Da muss man sich natürlich jetzt überlegen, ich habe jetzt auch noch kein Konzept äh, oder werde ich wahrscheinlich auch keins haben, aber das wäre mal so eine Überlegung, wie man dann die, ähm, die äh, welche Warengruppen oder welche Dienstleistungen man mit solchen Währungen bezahlen kann. Mhm. Ja, zum Beispiel, wir mal ganz einfach, jemand bekommt sein ähm, Bürgergeld, mietet damit eine Wohnung an. Die Wohnung muss ja auch, sage ich mal, gebaut werden. Und da natürlich die, die, das Einkommen in diesem Bürgergeld fließt, muss natürlich auch irgendwie, müssen natürlich auch irgendwie Steine gekauft werden. Jetzt liegt es an den Bürgern selber, welche Währung Sie haben wollen. Wollen Sie lieber das Bürgergeld weil es, oder dieses, diese Sozialwährung oder wie man sie auch immer nennen will oder wollen Sie lieber Euros und da könnte man sich ja dann auch einigen und je nachdem müsste dann an einem Markt, diese, müssten diese beiden Währungen gehandelt werden können. Da hat man in Osteuropa zum Teil gesehen, dass es
0: irgendwie günstiger war, zum Beispiel Kredite zum Hausbau aufzunehmen in Euro. Oder in Schweizer Franken, als in Vorind, also in der ungarischen Währung. Und das haben viele Leute gemacht. Und plötzlich ist halt äh, die eigene Währung eingebrochen. Und dann hatten sie Probleme, weil sie natürlich bezahlt wurden in Forint und nicht in Schweizer Franken oder Euro. Richtig. Ja, das ist zwar, wie mir dann ein Ungar erzählt hat, äh, auch ein bisschen durch die Medien dramatisiert worden. Und war vielleicht alles gar nicht so schlimm dass es da die Einzelschicksale gibt, wo sich die Leute eben einfach auch übernommen haben, weil sie halt nicht richtig äh, die Lage eingeschätzt haben. Das ist, ist wahrscheinlich so, aber möglicherweise hat das auch im Großen und Ganzen funktioniert äh, bei vielen Leuten, ne? weil halt die ganze Kreditfinanzierung in der Fremdwährung war, aber trotzdem auch wieder die Bezahlung der Arbeitskräfte, in der eigenen Währung und so. Und äh, da ist, da sieht man ja solche Mischkonzepte schon.
1: Na, 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 natürlich, da sieht man solche Mischkonzepte oder wenn verschiedene Währungsräume aufeinander stoßen, ähm, die, äh, die, äh, die, die Sache ist aber die, dass der Bürger sich durchaus auch bewusst werden kann, mit was für eine Währung er nutzt. Mhm. Wo der, sag ich mal, dass auch eine gewisse Konkurrenz unter Währungen entsteht. Auch, ja. Die natürlich auch anders, anders anders entstehen. Also wir, wie gesagt, wir haben so die Schuldgeldschöpfung, mhm. Also es, wird, es entsteht Schuldgeld, dadurch schöpfen wir Geld, aber es gibt ja auch andere Konzepte, wie Geld entstehen kann und dann kann sich der Bürger da oder der Einzelne kann sich aussuchen, auch meinetwegen, wie er seinen Lohn bekommen möchte und dadurch entsteht mhm. natürlich auch die Nachfrage nach einer gewissen Währung. Das bedeutet, mhm. wenn ich jetzt eine Währung habe, der ich mehr vertraue, werde ich sicherlich für viele ist es heutzutage Gold, äh, weil ich versuche, diese Währung mir zu kaufen oder auch meine Geschäfte in dieser Währung abzuschließen, weil diese Währung mir sicherer ist. Und äh, deshalb ist eigentlich so eine, eine Monopolisierung der Währung für mich eigentlich ähm, äh, äh, überdenkenswert. Also man sollte sich mal überlegen, wieso man diese, wieso man das Geld mon so monopolhaft äh, wie ein Dogma stehen lässt und gar nicht mal darüber diskutiert, äh, wieso es nicht andere Geldarten gibt für die ich mich entscheiden mhm. kann. Also Wenn ich dich richtig verstehe,
0: so als Fazit der bisherigen Diskussion, du möchtest also verschiedene Parallelwährungen haben
1: und auch verschiedene äh, Märkte. Märkte parallel ja. haben. Und es äh, und wird, wird dann auch so sein, also es ist einfach so meine, meine, meine Erkenntnis, dass äh, bestimmte Währungen für bestimmte Märkte da sein werden. Also das bedeutet, dass äh, die Währung durch den Zweck bestimmt wird, also den sie an also an welchem Markt sie, sie gültig ist Also mhm. auf welchem Markt sie am besten passt. Ja. Ja. ja, ja, klar. Zum Beispiel wenn ich jetzt im Produktivbereich bin, ist natürlich Schuldgeld sage ich mal kein Problem. Ja, ja, ja klar, ja, ja. Na, weil Aha. ich natürlich eine Anleihe auf die Produktivität mhm. nehme, die ich haben werde. Na, wenn ich jetzt äh, das Grundeinkommen finanzieren werde, ist da ja erstmal keine Produktivitätserwartung. Ja im Grundeinkommen. Ja. Also muss ich mir vielleicht überlegen, benötige ich da etwas anderes als das jetzige mhm. Geld, was ich da fließe. Und da mhm. muss ich natürlich auch Märkte schaffen, die eben auch dieses Geld akzeptieren, was ich als ja, Grundwährung rausgebe. Klar. Ja, ja. Als Grundsicherung. Das
0: könnte man natürlich Hand handhaben.
1: Aber es geht da jetzt wirklich um eine, sage ich mal, theoretische Diskussion erstmal, um die anzustoßen mhm. oder um überhaupt mal drüber ja. zu reden. Ne? Es also. gibt
0: auch unterschiedliche Konzepte ja von dem Grundeinkommen. Es gibt ja das Konzept der negativen Steuern. Das halt äh, bei den Steuern, was abgezogen wird äh, und eben wer, wer keine Steuern zahlt, kriegt dann was raus oder so. Also das sogenannte Ulmer-Modell. Und dann gibt es halt das, der, den Ansatz, den man immer mit dem Namen von Götz Werner verbindet, der aber auch schon an verschiedenen Stellen gedacht worden ist, dass man sagt, es gibt, wir schaffen. Die äh, Einkommensteuer ab oder die, die Lohnsteuer, also Steuer auf Arbeit, wird abgeschafft zugunsten der Konsumsteuer und es gibt also nur noch Konsumsteuer und aus der Konsumsteuer heraus wird dann das Grundeinkommen finanziert, was sich theoretisch so anhört, als äh, ging es rechnerisch auf.
1: Mhm. Na ja gut, die, also für mich ist ja die Frage, jetzt, jetzt kommen wir zu einer gewissen systemischen Betrachtung des Ganzen. Wenn ich jetzt sage, von, wenn ich von Parallelsystemen spreche, versuche ich natürlich möglichst einfache Parallelsysteme zu entwickeln. Ja, das bedeutet, dass sie auch na, durchschaubar sind, transparent für den Einzelnen. Also ich verstehe, wie dieses System funktioniert. Wenn ich jetzt ein anderes System habe, was ich über anpasse und immer sozusagen Korrekturtherme anfüge, damit das wieder mhm. hinhaut, was ich, äh, entsteht nachher ein sehr monolithisches System, was... Äh, ja, was sehr gefährdet ist, weil man weiß nicht mehr, wenn ich an der Stelle ziehe, was passiert da hinten ja, ja. sozusagen und äh, ich erreiche eine Komplexität, die irgendwann auch nicht mehr handelbar ist.
0: Das ist natürlich der Vorteil von parallelen Systemen, weil du dann immer einen Bereich haben kannst, in
1: dem du experimentierst. Ja, ja genau. Man kann auch mal einen Teil äh, sagen wir, konkurrierend laufen lassen und dann den einen einfach kippen, ohne dass gleich die ganze Welt untergeht. Ja. Die Sache ist die, man muss natürlich da gewisse Regeln der Parallelität ein, ähm, einhalten. Das bedeutet, man hat eine Ebene, aber keine Schnittpunkte. Das ist, das sind parallele Systeme. Naja gut, man kann immer
0: umrechnen, ne? Das hat man ja auch gemacht, als man, äh, als 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 irgendwie die Währungsreform in der DDR durchgeführt wurde. Da wurde halt gesagt, gut, so und so viel ist das jetzt wert. Und bei diesen Parallelwährungen und Parallelmärkten kann man immer sagen, an einem Punkt so, wir geben das jetzt auf und dann wird dann halt umgerechnet. Und, äh, ja, durch den äh, äh, Devisenhandel
1: die, 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 die zwischen den Märkten. Na, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal verspinnen, diese einzelnen Märkte haben diese eigenen Währungen und jemand möchte an den anderen Märkten teilnehmen, müsste er halt diese Devise erwerben, die an diesem Markt gilt. Mhm. Oder diese Devisen erwerben, die an dem Markt gilt. Und das könnte natürlich an Devisenbörsen passieren. Um jetzt da natürlich eine wildwüchsigen Spekulation könnte man da in diesem Bereich dann auch über eine Tobin-Steuer nachdenken, die halt äh, äh, Kursschwankungen dämpft. Sag doch mal äh, kurz was zur, zur Tobin-Steuer. Das weiß vielleicht nicht jeder, was damit gemeint ist. Ja, die Tobin-Steuer ist eigentlich eine Steuer, die gedacht wurde, um, an, um äh, äh, kurzfristige Spekulationen oder ich weiß jetzt nicht ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber um äh, kurzfristige Kursschwankungen, die durch äh, Käufe oder äh, entstehen können, abzudämpfen. Also das bedeutet, dass halt, äh, also wenn ich heute, wenn ich auf einmal unwahrscheinlich 4 D-Mark-Euros äh, oder kaufe, dass natürlich da eine, eine entsprechende Schwankung entsteht und dass mhm. natürlich durch diese Schwa durch diese äh, Schwankungen an den verschiedenen Börsen durch die heutige Kommunikationstechnik ein kurzzeitiger Gewinn möglich ist, dadurch, dass mhm. einfach zu, zu, zu der gleichen Sekunde eine kurz eine kurzzeitige Kursdifferenz zwischen zwei Börsen existiert. Ja. Ja, ja. Und um diese abzudämpfen, kann man jetzt eine sehr geringe Steuer einführen, die halt die Marge in diesem Bereich sehr äh, schrumpfen lässt oder die halt diese, äh, diese Kursdifferenz auffängt und somit halt da eine Spekulation in diesen äh, Währungsbereichen halt äh, erschwert, sag ich mal. Ja. Mhm. Und äh, gut, also da könnte man äh, eben da auch... Äh, wie gesagt, eine Staatseinnahme generieren in diesen Bereichen, wodurch der Staat natürlich sich dann auch mit verschiedenen Währungen versorgen könnte. Also gut, das muss gedacht werden. Und äh, interessant ist, ist halt für mich eben dieser Ansatz der parallelen Systeme. Aber wenn du so sehr für parallele Systeme bist, wie wäre es denn, wenn man auch
0: parallele Steuersysteme hätte, wenn zum Beispiel... Sagen wir mal, die Kommune Steuern erhebt und äh, das Land Steuern erhebt, der, der Bundesstaat Steuern erhebt,
1: die EU Steuern erhebt, also jeder für sich. Ja, das wäre auch schön transparent, würde mhm. ich mal sagen. Also ich könnte dann nachvollziehen, wer für was mein Geld mag, und ich würde endlich, mal, ich würde auch merken, wo, wo halt jemand Geld oder meinen Beitrag einfordert ja. in dieser Sache. Die Frage ist natürlich, wie groß die Bürokratie dafür sein wird und ob diese Bürokratie nicht diese diese Steuererhebung auffrisst in dem Zusammenhang. Aber sicherlich wäre es auch eine Dezentralisierung. Und. Ja, also Dezentralisierung, da spricht eigentlich nichts dagegen. Und ich meine, heute mit der
0: modernen Technik müsste das eigentlich, also im Grunde muss man es ja eigentlich nur ein bisschen transparenter machen. Und dazu braucht man nicht mehr nicht mehr Personal. Dazu.
1: Und man muss es einfacher machen auch. Ne? Ja. Das bedeutet, dass jeder weiß, was da passiert eigentlich. Ne? Ja. Also zum Beispiel die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, die haben sie auch schon lange gewünscht. Also bis heute hm. ist sie auch noch nicht da, letztendlich. Na ja. ne? ja, gut. Wobei ich nicht weiß, ob Einfachheit
0: immer dann auch so eine Lösung ist. Also wenn man einfach sagt, gut, jeder gibt so und so viel, äh, so 25 Prozent deines, seines Einkommens ab, einfach so, dann ist das natürlich einfach. Da braucht man auch keine Steuererklärungen mehr zu machen. Aber die Ideen, die jetzt dahinter stehen, um die ganze Sache ein bisschen gerechter zu machen, um bestimmte Leute zu entlasten, was weiß ich, Familien zu entlasten oder sonst was, sind ja
1: auch eigentlich alles Ideen, die gar nicht so dumm sind. Ja gut, die Frage ist aber, sind, sind das Ideen, die im Staatswesen gedacht werden sollten? Also wenn, wir jetzt wieder wenn ich jetzt wieder meinen ja, ja. Standpunkt einnehme ja, von der ja. bürgerlichen Sicht, frage ich mich, wieso muss jetzt Richtig. der Staatswesen oder wieso muss jetzt der Staat äh, da äh, in Anführungsstrichen Gerechtigkeit unbedingt herstellen und somit wieder auf mein Leben wirken? Also das genau. ist äh, ja. eine Frage, die ich mir dann einfach stelle. Da ist wieder das
0: Problem mit dem Top-Down. Da müsste man überlegen, ob es nicht
1: Möglichkeiten gibt, das auch bottom-up ja dass man einfach Freiräume schafft wieder für die Bürger ja. dass sie sich selbst äh, entfalten können ja, ja. Na, das, ja. letztendlich Klar. und das eben einfach auch mal in der Stadt, also Freiheit bedeutet ja. ja auch Freiheit von Politik also man kann ja nicht mhm. sagen also dass die Politik jetzt die Freiheit herstellt sondern die erstmal ja. es ist so dass die Freiheit auch gerade auch die grundrechtlich mhm. garantierte Freiheit bedeutet dass es eine Abwesenheit von Politik eigentlich ist genau ja, ja und die Steuererklärung ist nicht gerade Freiheit da hat man viel zu tun
0: dann werden noch irgendwie unangenehme Dinge nachgefragt, da muss man hier noch diesen Grundriss von seiner Wohnung einreichen und dann wollen die auch noch Zugriff auf die Konten haben und so und dann denkt man sich immer, bin hm, ich das eigentlich? Ja, ja, man ja. wird
1: immer mehr in, dieses, in diese, diese Staatsmaschine, die ich ja vorhin schon mal als Merkantilismus bezeichnet mhm. habe, eingespannt. Das mhm. bedeutet, man wird also in die Produktivität des Staates eingespannt und man spricht dann von Gerechtigkeit, weil die da gleich eingespannt wird. Ne? Das, ist, ja, das ja. ist die Frage, wo sich als Bürger muss jetzt sagen, will, will Will ich eingespannt sein? Will ich, äh, wie gesagt, eine Umsatzsteuer-ID? Will ich halt? Ähm, ja. Muss ich diese Einfachheit äh, mit fördern, nur weil es, nur weil es, sage ich mal, bürokratisch gesehen einfacher wird? Oder fordere äh, oder fordere ich einfach da, dass sich der Staat raushält aus gewissen ja. Bereichen? Oder ich zeige ihm da einfach eine Schranke auf? Ja, ja klar.
0: Ja, das ist ja nochmal eine schöne Zusammenfassung, was du gerade gesagt hast, vielleicht können wir jetzt nochmal ein letztes Thema anschneiden, wir haben noch gar nicht über die Piratenpartei gesprochen, da gibt es ja nun eine AG Wirtschaft, in der du irgendwie mitarbeitest, kannst du mal sagen, was sich jetzt innerhalb der Piratenpartei Gerade jetzt, um eben auch so ein Thema parteifähig zu machen, also als achtes oder neuntes Thema in der
1: wenig Themenpartei einzuführen? Sagen wir so, ich beteilige mich an der Mailingliste der AG Wirtschaft. Früher äh, war es so, dass die AG Wirtschaft sich hauptsächlich aus in dieser Mailingliste ähm, diskutierte und mittlerweile. Ähm, ist es so, dass es sie auf verschiedenen Ebenen diskutiert, wo ich mich aber teilweise nicht dran beteiligen kann und auch nicht daran beteiligen will, weil das einfach zu, zu zerfahren wird. Also ich mag Mailinglisten, muss ich sagen, weil sie einfach dokumentativ wirken. Also ich kann in den Archiven sehr weit zurückblicken und kann sehen, wie etwas entstanden ist. In äh, bestimmten anderen Dingen kann ich das nicht. Ich kann zum Beispiel nicht eine Mumble-Konferenz äh, ich kann mir nicht alles anhören, was in einer Mumble-Konferenz mhm. stattfindet oder was in irgendwelchen Mumble-Konferenzen beschlossen wird oder sonst irgendwas. Also von da muss ich sagen, ich beteilige mich an der Mailingliste und gebe da Kommentare, meine Kommentare ab und hoffe, dass die Zeiten mal wieder anders werden, dass wir uns konzentrieren in ein Medium und so, dass auch eine übergreifende Diskussion stattfinden kann und auch eine Zusammenarbeit. Also ich habe mich damals an dieser AG Wirtschaft beteiligt weil ich glaube, dass dieses Wirtschaftsthema wirklich ein sehr zentrales Thema ist innerhalb äh, ja, bürgerlicher Mitbestimmung. Ja. Weil ich ja wirtschafte als Bürger mhm. und es äh, äh, soll nicht mit mir gewirtschaftet werden. Also Richtig. das ist, äh, das ist äh, so.
0: Und ich, ich gebe dir da vollkommen recht und ich glaube auch, dass das schon jetzt bei den Themen der Piratenpartei ja angelegt ist. Also es gibt immer wieder Punkte, also gerade der Bürgerrechtspunkt, das hatten wir schon gesagt, aber auch der Punkt Infrastruktursicherung, das ist auch ein ganz wichtiger und wie das nun gemacht werden soll, muss überlegt werden und, und das ist eben sind genau die Ankunftsmogel, wo es eigentlich um Wirtschaft geht. Also ich glaube, dass der Bereich der Wirtschaftspolitik so der erste Bereich ist, der
1: sowieso schon betroffen ist und eben auch dazu kommen muss. Also ich glaube, also meine Ansicht ist auch, dass man vielleicht auch erstmal ähm, überlegen muss, eben wo soll sich der Staat nicht einmischen? Also jetzt, äh, da drin ist nicht, will nicht sagen, unsere Stärke auch erstmal, sondern da, also oder unser Empfinden, wir haben da noch eine gewisse Sensibilität dafür, worin sich der Staat nicht einmischen soll oder ne, was der Staat jetzt nicht unbedingt regeln soll. Wir sollten auch das innerhalb der Wirtschaftspolitik auf den Prüfstand stellen. Wenn du jetzt sprichst, sagen wir von infrastrukturellen Maßnahmen oder von Intell intellectual property oder ähm, so sonstige Bereiche, da haben wir natürlich ganz klare ähm, ganz klare Ideen oder sagen ja. mal, ein ganz klares Empfinden, was aber noch nicht, sage ich mal, eindeutig formuliert worden ist mhm. In, in der AG Wirtschaft ist es, ist es auch so, dass sich natürlich da auch sehr viele Leute äh, sammeln, die auch eine, eine politische Vergangenheit haben oder auch ganz andere politische Ideale als ich oder, nicht Ideale will ich nicht sind, ein ganz anderes politisches Verständnis als ich. Ja, sag doch mal so ein bisschen, das ist ja gerade das, was, was
0: äh, sozusagen die Hörer des Podcasts interessiert, die ja nun nicht jetzt unbedingt da jetzt die ganze Medienliste durchschauen wollen oder auf irgendwelchen wiki die man sowieso nicht findet, nachschauen wollen. Was sind denn das für Leute oder was, was gibt es da für Tendenzen?
1: Ja, jetzt ohne um auf die Leute eingehen zu wollen. Also äh, ich muss sagen, wir sind, äh, wir, wir waren letztes Jahr in der Mitte eine, eine Gruppe von Leuten, die eigentlich sehr frei diskutiert haben. Es gab eigentlich keinerlei Koordinatoren oder sonst irgendwelche Leute, die halt äh, sagen wir, zentrale Stelle, äh, sagen wir, Positionen besetzt hatten. Ähm, strukturell ist es jetzt so, was mich auch ein bisschen schockiert hat, dass auf einmal eine Koordinatorenwahl anstand, äh, die ich jetzt auch gar nicht, wie, wie ich sagen, so ernst genommen habe, sondern ich, für mich ging es da generell um einen Koordinator oder Koordinatoren, die auch eine gewisse Arbeitsweise herausfiltern und diese Arbeitsweise sozusagen ähm, ähm, ja, umsetzen innerhalb dieser, innerhalb dieses, äh, innerhalb mhm. dieser Diskussion. Und für, äh, für mein politisches Verständnis oder für mein Verständnis generell ist es so, dass ich nicht einem, zum Beispiel einem Diskurs anhänge. Also das bedeutet, wir machen eine, wir machen einen öffentlichen Diskurs, jeder macht seinen Standpunkt klar und nachher gibt es eine Kampfabstimmung, was denn die Realität sein soll, sondern ich suche eigentlich den Konsens. Das ist so mein Ansatz, wie, den ich so in so einer Mailingliste für mich suche. Jetzt ist es so, dass äh, das jetzt eigentlich ja, dass eigentlich den, für mich eigentlich so die Kommunikation in den letzten Monaten eigentlich mehr oder weniger zusammengebrochen ist und dass ein, einige Gruppen sich daraus wieder äh, gestalten, die halt in anderen Medien sich aufhalten als ich. Also ich bin mhm. eigentlich so eine Zeit lang fühlte ich mich eigentlich abgehängt. Will, ja. ich, will, ich, ja. mal, will ich mal sagen. Die anderen Medien sind Mumble-Konferenzen oder was? Ja, Mumble-Konferenzen oder man, äh, gut, jetzt war auch ein Treffen, äh, da wo ich auch nicht teilnehmen konnte. Ähm, aber es ist äh, es, also ich muss halt zeitlich asynchron arbeiten ich bin ja. halt auch viel beschäftigt und kann halt äh, der mailingliste folgen ja. Ja, es ist dann so dass dann natürlich auch leute vorpreschen mit ihren entwürfen und einfach dann mal über diese entwürfe abstimmen lassen und das ist halt äh, gar keine sag ich mal gar keine ge äh, äh, zu gestalterische zusammenarbeit äh, ja. für mich gibt also es ist immer so dieser tenor, dieser tenor da jetzt äh, setzen wir punkte auf und stimmen darüber ab was meines Erachtens nach auch sehr viele Leute innerhalb dieser Arbeitsgruppen abschreckt. Gut, das sind wir, glaube ich, generell bei Arbeitsgruppen. Cool. Äh, was jetzt da für wirtschaftliche Themen diskutiert werden, gut, das ist jetzt der Landesverband Sachsen, der auch äh, sehr stark ist, oder auch der äh, Landesverband Nordrhein-Westfalen natürlich, der natürlich auch im Druck steht, jetzt auch irgendwas vielleicht zur Landtagswahl sagen zu können. Ja, dass da natürlich ein auch ein Punkt. Bedarf ist, äh, schnell ein Wirtschaftsprogramm aus, den, aus dem Stein zu meißeln, was aber nicht zu meinen mein, hm. meinem Ding entspricht, weil ich, wie gesagt, nicht äh, dieser Abstimmungs- oder ja. Diskurspolitik nachfolge, sondern ich den Konsens suche und halt auch versuche, innerhalb der Erkenntnis erstmal ähm, den Kern zu greifen, sozusagen, und Richtig. um halt auch einfache Systeme entwickeln zu können. Ja, ja sicher,
0: da muss man erstmal Dinge erkennen, bevor man da Programme machen kann. Ich denke aber auch, gerade in, in Nordrhein-Westfalen, also ich meine, es gibt da ja keinen wirklich ernst zu nehmen, das Gegenkonzept. Also die anderen Parteien haben da ja kein wunderbares Wirtschaftskonzept. Jedenfalls, sie sagen zwar immer, man sollte sie wählen, weil sie wirtschaftskompetent sind. Die eine Partei mehr als die andere, aber sie haben ja eigentlich, äh, also die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist ja hier abgewirtschaftet. Äh, also da muss man jetzt einfach nur sagen, da ist es eigentlich schon ausreichend, wenn die Piratenpartei sagt, also wir Überlegen uns was. Und man muss nicht gleich die festen Ergebnisse produzieren.
1: Ja, genau. Einfach mal eine Diskussion, also die Diskussion aufrechterhalten, vielleicht auch Dinge totreden, wie man so sagt, und auch, und auch beschließen, zu Themen nichts zu sagen, weil es vielleicht mhm. auch keine Bereiche sind, in denen wir eine Einmischung des ja. Staatswesens sehen. Das bedeutet, ja. das ist also ein, das ist für uns ein, ein No-Go, wie man so sagt, für Politik, mhm. dass man jetzt nicht in bestimmte Bereiche reingeht und mehr aus dieser bürgerlichen Sicht die Dinge betrachtet, als wenn man jetzt vom Staatswesenhaus die große Gerechtigkeit herstellen will und damit halt eben, sage ich mal, es wird jetzt ein Programm diskutiert äh, zur sozialen Marktwirtschaft ähm, äh, oder wurde jetzt eingeworfen, jetzt die letzten Tage wieder ein neuer Punkt, wie man eine soziale Marktwirtschaft herstellen kann und hält sich daran fest. Ähm, gut, aber das widerspricht natürlich meinem Modell der parallelen Systeme. Mhm. Ne? Also mhm. erstmal die Parallelität von Systemen erstmal überhaupt äh, möglich zu machen im Denken. Also mhm. das ist äh, das ist ja was mir dann so aufstößt, dass man einfach sagt, nee, wir haben die soziale Marktwirtschaft und wir setzen jetzt, wir versuchen jetzt da etwas zu formulieren, was unserem Wesen entspricht, aber man lässt einfach mal den die Überlegung weg, parallele Systeme mhm. zu gestalten. Ja. Ja, gibt es eigentlich noch andere AGs, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, außer der AG-Wirtschaft? Ja, es gibt auch AG sozialere Marktwirtschaft. Es gibt da diverse, also wenn man aufs Wiki geht und mal Wirtschaft eingeht, wird man halt eine Vielzahl von Gruppen finden, die sich damit beschäftigen, die auch widersprüchliche Meinungen haben. Man versucht jetzt gerade auch diese, also ein, ein gemeinsames Schreiben aufzusetzen, dass die, das den, also einen gemeinsamen Nenner finden soll. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Es ist im Großen und Ganzen sehr spannend und ich lese jetzt eigentlich auch äh, kräftig mit und gebe ab und zu mal mein Statement da ab. Mhm. Also es scheint sich da ja einiges zu tun. Das ist ja mal... Es wird spannend. sehr kontrovers diskutiert und äh, es äh, muss auch in die, auf dieser Ebene sehen. Also wir haben zurzeit eigentlich, äh, wie man so sagen, kein Wirtschaftsprogramm in dem mhm. Sinne. Ich weiß auch nicht, ob die AG Wirtschaft... Äh, der, die Gruppe ist, die jetzt ein Wirtschaftsprogramm für die Piraten entwickeln kann oder so wird. Sie, sie tun ihr Bestes, denke ich. Also, das, das jeder ist da sehr engagiert dabei. Und letztendlich wird die äh, der Bundesparteitag und auch mhm. die Organe der Partei das Wirtschaftsprogramm beschließen und nicht die die, die naja, Wirtschaft. Aber die
0: Antragskommission beziehungsweise die Antragsfabrik im Wiki für den Bundesparteitag ist ja schon angelaufen. Das heißt, man ist jetzt schon gehalten, äh, konkrete Programmvorschläge zu Einzubringen und wirst du oder wird die AG Wirtschaft da was einbringen zur Wirtschaft?
1: Sicherlich existiert die? da
0: eine Zielsetzung innerhalb der AG
1: Wirtschaft und den Koordinatoren, die jetzt da sind. Ich, ich selber habe jetzt zurzeit wenig Zeit gehabt, mich da weiter einzubringen. Ich, ich, werde auch, ich werde auch jetzt nicht einen eigenen Entwurf jetzt in diesem Zusammenhang der Wirtschaftspolitik definieren und einbringen, weil das auch so, finde ich, für mich keinen Sinn macht, ähm ich denke, es existiert noch sehr viel Diskussionsbedarf und wir sollten nicht überhastet irgendein Wirtschaftsprogramm jetzt aus dem, mhm. hervorziehen und einfach beschließen, dass wir nachher nur sehr schwer wieder korrigieren können. Richtig. Es ist
0: natürlich so, dass wahrscheinlich einige populistische Themen schon aufkommen werden im Bereich Wirtschaft. Da wird man vielleicht kein kohärentes Programm haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einzelne Programmanträge, die dann unter dem Titel Wirtschaft laufen, eingebracht werden. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass irgendjemand den Vorschlag einbringt, das habe ich sogar schon mal gehört, dass zum Beispiel Bankerboni begrenzt werden sollen. Das ist natürlich jetzt kein kohärentes Wirtschaftsprogramm, sondern das ist ein Punkt, der viele Leute bewegt. Also wir sind dann schon im Bereich irgendwie des politischen Populismus. Es wird dann eben gesagt, hier Bankerboni einschränken. Äh,
1: ja, was würdest du dazu sagen? Also ich persönlich würde sagen, das ist für mich nicht tragbar, wenn Bonis oder irgendwelche anderen Leute einzuschränken oder mhm. von Staatswesen her äh, zu beschließen. Ich denke, da ist auch für, für mich die Schranke, der ist ja Grundrechte einfach da. Ja. Aber wenn zwei Vertragspartner für, über sich entscheiden, diese banker -Boni auszuzahlen, das sind ja meistens die Aktionäre oder die ja. entsprechenden Vorstände in diesen Organisationen oder in diesen mhm. Firmen entsprechende Bonis auszuzahlen, dann bitteschön. Also dann äh, sollen mhm. sie das, äh, dann können sie das tun. Also ich denke nicht, dass das eine, für mich eine politische Diskussionsebene ist. Naja, ja. ich glaube auch. Also ich, ich
0: bin mal gespannt wenn es so einen Antrag gibt, ähm, ob der dann durchkommt. Ich würde eher sagen, dass es da viele Leute gibt, die
1: das nicht wollen. Ja, es wäre genauso, als wenn jemand nachher, also ich meine, ich könnte ja auch mal einen Boni bekommen. Es ne? wäre schlimm, wenn da jemand sagt, ich darf keinen mehr haben. Also, ähm
0: ja, naja, klar. Also, also
1: ich meine, das so beschränkt Punkt. mich auch in meiner Freiheit der Gestaltung. Also, ja, naja, genau. Da sollte sich der Stahl eigentlich nicht einmischen. Das ist richtig. Ja. Und ähm, da würde ich erstmal sagen, so eine Art Veto oder wie man das halt nehmen will. Ich möchte da nicht äh, dran teilnehmen. Aber das ist natürlich sehr schwierig, wenn ich mit Mehrheitsabstimmungen solche Programmpunkte durchgewunken mhm. bekomme und ich vielleicht nicht gerade meine, äh, also meine Fürsprecher in der AG Wirtschaft mobilisieren kann. Also, das mhm. ist ja auch so eine Sache. Es ist äh, In solchen Arbeitsgruppen äh, äh, konzentrieren sich halt auch Leute mit bestimmten Zielen die natürlich ihre eigenen Medien schaffen und in mhm. denen sie diskutieren, die natürlich auch ein gewisses Einvernehmen haben, die äh, meiner Meinung nach auch nicht unbedingt die Masse, zum Beispiel der Mailingliste widerspiegeln. Ja. Ja. Und äh, die Mailingliste folgt aber nicht in diese anderen Medien hinein. Und mhm. somit äh, entsteht also ein ein, ein ein Programm, na, das nachher auf dem Bundesparteitag äh, letztendlich äh, geprüft mhm. wird.
0: Da so bin ja. ich mal sehr gespannt. Nee, ich bin da auch sehr gespannt. Also da gibt es sicherlich noch viele spannende Diskussionen bei den, bei den Piraten. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr und das betrifft jetzt nicht nur das Thema Wirtschaft, dass halt so gewisse populistische Positionen dann plötzlich äh, tatsächlich äh, mehrheitsfähig sind, obwohl sie eigentlich nicht mehrheitsfähig sein sollten. Und ich meine, dieser Punkt, den wir gerade hatten mit den Boni, das ist schon so ein Knackpunkt. Ich denke, viele Piraten werden sagen, nein, das kann nicht sein, weil das nicht dem Staat obliegt, da äh, in diese Gestaltungsmöglichkeiten einzugreifen. Aber ich könnte mir bei vielen anderen vorstellen, die so aus so einem Bauchgefühl des Sozialneids heraus sagen: ja, Das kann ja nicht sein, die verzocken da unser Geld und äh, äh, kriegen dann noch Boni.
1: Äh, also was das, aber auch die falsche Argumentation ist. Was auch sachlich falsch ist. Ja, das ist, ist, sachlich, falsch. Das ist ja, ja. sachlich falsch. Also weil man muss, muss ja so wissen, jeder Mensch, der eine Spareinlage oder der für so eine Alterssicherung irgendwas zurücklegt, äh, kauft eine Versicherung und erwartet Rendite. Und wenn jetzt sehr viel Geld frei ist, um angelegt zu werden, existiert ein Riesenhaufen Geld, das auf Anlage wartet, weil es sonst keine Zinsen erwirtschaftet. Mhm. Also die Banker selber sind natürlich auch in einem sehr hohen Druck, dieses Geld irgendwo gewinnbringend anzulegen, weil sie ja. auch in einem Konkurrenzverhältnis Richtig. stehen. Und dann wird dieses Geld halt auch durch Risiko an Märkte gebracht, die halt, die halt auch diesen Gewinn versprechen, wie zum Beispiel diese Immobilienderivate mhm. da in den USA. Ja. Und wenn das nach hinten losgeht, nun, das muss man sagen, bei Geldanlagen äh, kann man jetzt, also sage ich mal so aus meiner Sicht, shit happens. You know? mhm. Also das muss man dann, dieses Risiko muss man dann halt eingehen. Dann halber den, äh, sage ich mal, den, ähm, äh, ich weiß nicht wer, also den Banker oder denjenigen, der diese Geschäfte getätigt hat im Auftrag, dann äh, zu ähm, zu bestrafen dadurch, dass man sagt, okay, diese Boni, diese Boni sollen nicht mehr gezahlt werden oder es liegt nur an den Bonis, dass diese, dass dieses passieren konnte. Das stimmt ja so nicht. Also die, ja. also gesagt, das, was ich muss ich gerade darauf hinweisen, ein Bonus, wäre Boni, nicht Bonis. Ich so
0: schlimm wie ja. Alumni. Ah, okay, nee, also okay, nee, hast
1: vollkommen recht. Also das war ja. jetzt, ich war ein bisschen in Gedanken. Ne? Aber es ist ähm, es es so, dass, dass, dass die Boni daran sicherlich nicht für mich schuld sind, sondern der, der Druck des vorhandenen Geldes, was angelegt ja. werden will und ah. was auch auf Rendite wartet, weil jede Rentenversicherung basiert auf Renditeerwartung, alles mhm. basiert auf Renditeerwartung und natürlich ist das eine Spekulation, mhm. auch mhm. die Rentenversicherung, die staatliche Rentenversicherung ist auch eine Art mhm. Spekulation ja. in dieses Staatswesen natürlich und in so ja. Das ja. Möglichkeiten. Genau.
0: Ja, das ist schon ein interessanter Punkt, denn ich meine man hat sich ja gefragt, wie konntest du diese Subprime-Krise kommen und dann ist gesagt worden, ja, da haben Leute Kredite gekriegt und die, da war den Banken schon klar, das ist nicht so realisierbar, dann haben sie versucht, diese Kredite weiter zu verkaufen und dann hat halt eine andere Bank gesagt, ja, okay, wir kaufen euch die ab für einen niedrigeren Preis, als sie eigentlich äh, nominell wert waren. Das heißt, also die erste Bank war froh, dass sie los war, äh, war, hat halt profitiert und die nächste Bank, die das übernommen hat, hat gesagt, okay, wir haben das jetzt hier gekauft für den und den Preis. Und wir müssen jetzt mal versuchen, die zu realisieren. Vielleicht realisieren wir mehr als unseren Einkaufspreis und das haben sie dann auch gemacht. Zwar nicht alles, ist ja klar, aber sie haben halt dann relativ viel realisieren können, haben einen Gewinn dadurch gehabt. Und äh, das äh, ja, da kann man irgendwie sagen, ja, hm, ist das jetzt äh, irgendwie verwerflich gewesen, was da passiert ist, oder nicht? Also sie haben halt Gewinn der Wirtschaft, und sie haben es eigentlich auch auf legale
1: Weise gemacht, ne? Also Also verwerflich will ich nicht sagen. Die Frage ist äh, für mich auch, wie es dazu kommen konnte. Also wir dürfen auch nicht vergessen, die USA, wo jetzt dieses Geld äh, entstanden ist, ähm, es natürlich befinden sich auch im Krieg. Sie mhm. brauchen sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und äh, sie jetzt kann man mal einfach mal spekulieren oder beziehungsweise einfach mal äh, eine Annahme treffen und einfach mal ein Bild aufzeichnen, was auch so gar nicht stimmen muss. Dass zum Beispiel, auf, dass die USA sich überlegt hat, wir geben jetzt sehr günstige, wir streuen sehr günstiges Geld in den Markt äh, durch äh, sehr geringe Leitzinsen und erzeugen somit eine Nachfrage. Äh, im Immobilienbereich oder im, mhm. in welchem Bereich auch immer und haben entsprechend günstige Kredite erzeugt. Die wurden natürlich auch dankend angenommen von den Leuten, die sich die vielleicht auch gar nicht so leisten konnten. Man hat ihnen vielleicht auch das entsprechend schmackhaft gemacht. Somit ist natürlich eine ganze Menge Geld entstanden, eine Menge Bedarf entstanden und man hat damit die Wirtschaft angekurbelt und konnte so damit natürlich auch ähm, ja, den Staat finanzieren und vielleicht auch den Krieg. Und äh, mhm. die, die andere Seite ist natürlich die, dass wir als Bündnispartner oder wie auch immer, als befreundete Nation im Wirtschaftskreis letztendlich äh, diese Finanzprodukte auch dankbar angenommen haben, weil wir auch mit unserem Geld irgendwo hin müssen, ja, womit klar, wir unsere Renten an, anlegen und so weiter. Haben ja viele Leute hier getan. Also, wir ja. haben alle äh, dann auch, es wurde ja dann auch geraten,
0: man sollte irgendwie Bankanteile kaufen. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich ja so ein bisschen mich dann immer versuche, da so reinzufuchsen und mir dann überlegt habe, hm, weiß ich nicht, also. Bankanleihen oder oder Aktien und Banken hm. besser nicht. Bin ich auch gut damit gefahren, aber das war auch mehr so ein also ja, auf ein
1: Bauchgefühl, aber gut. Jedenfalls Gefühl, was konnte man auf, die, auf diese Weise Geld transferieren? Ja, also man äh, konnte Geld
0: äh, transferieren. Ja, ja. Nee, also,
1: ist schon klar. es ist äh, Geld geflossen aus dem europäischen Bereich in den US-Bereich hinein, mhm. und äh, wir haben äh, auf der anderen Seite natürlich nur die Haftung bekommen, also die äh, das Versprechen, mhm. dass diese Papiere was wert sind, und somit ist halt äh, Geld äh, abgeschöpft worden von, äh, sagen wir, aus ja. Europa in, in die USA. Naja, so, so, so ist halt das Leben, will ich mal sagen. Naja. Und das ist jetzt die Frage zum Beispiel für mich auch, ist das vielleicht auch Absicht gewesen? Mhm. Kann es Absicht sein, sowas also Dass man da auch aus politischem Goodwill heraus diesen, diesen Geldfluss zugelassen mhm. hat. Mhm. Naja. Ich meine, allein die, die ich meine, diese dieses Wort systemrelevante Bank, ich meine, das ist ja schon mal sehr erstaunlich. Ja, also, ich das, meine,
0: ist natürlich, das ist natürlich in der Tat ein ein seltsames Neusprechwort, zumal die Kriterien nicht klar sind. Man definiert dann systemrelevant, wie es gerade passt. Ja,
1: ja. Aber ja gut, das ist genau der Punkt. Aber systemrelevante Systeme in der IT-Industrie oder in der, im IT-System sind auf jeden Fall redundant angelegt. Also das bedeutet, oh, ja. die Frage ist zum Beispiel für mich da, wieso lässt man, so also, wie soll man wie ein Staatswesen, was auch ein, äh, sage ich mal, ähm, über über das BSI, letztendlich, also Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, letztendlich ganz klar äh, Kenntnis hat über Redundanzen und, und äh, Sicherheit, letztendlich so eine so alleinstehende Bank zu, die, mhm. ähm, die letztendlich dann auch gerettet naja. wird. Naja, in dem
0: Wissen dass diese Bank schon eine Bad Bank ist. Ich meine, die Hypo Real Estate ist als Bad Bank gegründet worden. Also man hat schon von vornherein gesagt, wir nehmen jetzt eine Bank, wo wir unsere äh, schlechten Papiere auslagern und dann bricht die zusammen und dann wird gesagt, ja, jetzt muss aber die ist aber jetzt systemrelevant.
1: Naja, ja, das ja. ist ja schon erstaunlich. Und außerdem, wieso wird sie dann noch gerettet, wenn es schon eine Bad Bank ist? Also ja, weil da halt dummerweise äh, eben die die
0: die Renten angelegt waren, also Pfandbriefe und so weiter. Und das ist eben tatsächlich, ja, ist halt die Frage. Das wäre auch sehr interessant gewesen, wenn die Piraten diese Bank für einen Euro hätten kaufen können. Ja, also, na, ich meine, das hätten, hätten sie sich einmal. Ja. Es hätte ja. andere Konzepte gegeben. Man hätte sagen können: Okay, wir machen eine, eine saubere Insolvenz. Und äh, dann beauftragen wir das Lastenausgleichsamt, was wir irgendwie noch aus der Vertriebenseite irgendwo haben, äh, sich dann mit den Problemen, die Leute bekommen, auseinanderzusetzen. Wäre vielleicht
1: am Ende billiger gewesen. Das weiß man halt nicht. Ne? Ja, aber ich denke mal schon, dass dieser Geldtransfer auch eine gewissen Art auf staatlich gestützt worden ist. entsprechend. Mhm. Ne? Also dass, äh, dass da auch Kenntnis entsprechend da war. Und ähm, gut, man wird jetzt sehen, was da mhm. die, die Zukunft zutage bringt. Naja.
0: Also es hätte alternative Möglichkeiten sicherlich gegeben. Und ich vermute mal, es ist ja jetzt eine Rettung auf Zeit, die nächste Blase platzt wieder und dann wird man sich vielleicht andere Strategien überlegen. Bis dahin sind ja auch die Piraten dann vielleicht in den Parlamenten
1: und dann kann man vielleicht nochmal andere Akzente setzen. Ja gut, aber da ja. waren wir, da waren wir, sind ja gerade ein bisschen abgeschweift, da waren wir ja gerade die Akzente, okay. der, die möglichen Akzente der Piraten im Bereich auf Wirtschaftspolitik wäre meines Erachtens nach sicherlich erstmal der bürgerliche Standpunkt, dass man ja. überlegt, wo hat sich der Staat rauszuhalten, auch im Wirtschaftsbereich. Mhm. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, eben diesen Standpunkt auch beizubehalten und nicht die Seite zu wechseln, um dann zu sagen, aus staatlicher Sicht, wir müssen jetzt Gerechtigkeit in irgendeiner Form erstellen und beeinflussen ja. somit die, 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 das Verhalten der einzelnen Bürger. Mhm. Also, wir sollten uns, wir sollten uns da schon da die Seite, die Seite überlegen und das könnte uns auch differenzieren von den anderen Parteien, ja. die natürlich auf der anderen Seite, auf der Seite des Staatswesens stehen oder schon so in das Staatswesen verwoben sind, ja, dass sie da auch nicht mehr so ohne weiteres raus können, wie die Ja, FDT. gut, das ist
0: nicht nur verwoben, das ist also äh, manchmal auch ideologisch. Also ich denke bei der SPD ist ganz klar, äh, ja. es ist halt eine Partei, äh, die halt seit langem eine Tradition hat, einen starken Staat zu schaffen, der sich halt um das äh, die, die sozialen die Probleme, Gesellschaft im Mittelpunkt der Arbeiter kümmert. No, gut, die Arbeiter gibt es jetzt als solche Gruppe nicht mehr, aber sie kümmern sich halt um die Arbeiter, Arbeitslosen, also das ist, das ist in der Tat, aber das soll eben der Staat machen. Also die, die sozialdemokratische Ideologie ist, da wird zwar immer gesagt Freiheit spielt da auch eine Rolle, aber es geht schon darum, dass die versorgt werden. Und deshalb auch dieser, dieser enge Zusammenschluss mit der mit den Gewerkschaften und so. Das ist genau dieser diese Ideologie. Dazu kommt natürlich auch noch die Ideologie des Materialismus, wenn man so will. Also es soll allen Leuten materiell besser gehen. Das heißt, also jeder soll materiell auch profitieren und bei den Piraten sieht es ja ein bisschen anders aus. Da gibt es ja auch noch mal die Möglichkeit der immateriellen Werte und so. Naja, gut. Also das ist ganz klar. Deshalb ist es auch keine, äh, da keine, da steht halt dieses freiheitlich-bürgerrechtliche nicht im Mittelpunkt. Es ist halt schon eine Partei, äh, die was, die die an, an sich für einen starken Staat ist. Und das sieht man sogar bei der Agenda 2010, die natürlich eine Agenda ist, wo es dann äh, darum geht, äh, die Sozialsysteme zu retten. Mhm.
1: Indem man da eben Dinge einschränkt. Das hat mit um, sehr starke Einflussnahme natürlich auch auf die Wirtschaft ja. und auf, äh, ja. auf, auf das Wirtschaften einzelnen Bürger. Klar. Ich meine, die die,
0: die auch auch das, dass die Gewerkschaften Anteil haben an, äh, an Betrieb und so. Das ist natürlich auch an der Steuerung des Betriebs ist natürlich auch äh, das. Ja gut, das ist nochmal ein anderer Punkt wo man dann vielleicht auch noch alternative Konzepte innerhalb der sozialdemokratischen Ideologie sieht. Also es ist komplex. Ach, ja. Also,
1: also da, da, soll, da sollte auf jeden Fall ein klarer, einfacher Standpunkt gefunden werden. Das mhm. wäre für mich sehr wünschenswert, dass man auch einfach eine Argumentations- eine klare Argumentations- mhm. äh, Basis hat. Ja. Wenn ich ja. jetzt äh, auf beiden Seiten versuche zu sein, dann äh, werden wir irgendwann un unglaubwürdig. Mhm. Mhm. Also wir sind ganz klar auf der bürgerlichen Seite, aus der bürgerlichen mhm. Sicht argumentieren wir gegen die staat staatlich organisierte Lobby, will ich mal sagen. Ja. Ja. Und diesen Standpunkt sollten wir auch beibehalten. Mhm. Und äh, selbstverständlich müssten wir dann auch zu einigen Themen einfach sagen, das äh, ist für uns kein politisches Thema. Ja. Und ja, ja. den Mut müssen genau. wir dann auch haben. Richtig, klar. Ja, ja. Und es immer noch besser ist, das zu
0: sagen, als dann irgendwelche populistischen Themen, populistischen Sachen da von sich zu geben, was ja andere Parteien immer gerne mal tun. Also Da hat man ja oft den Eindruck, dass es wichtiger ist, dieses Thema voranzubringen, also populistisch voranzubringen, als wirklich die Lösungen herbeizuführen. Das ist, ja.
1: ja. Ja. Obwohl, da kann man äh, sich auch fragen: Ist das jetzt wirklich Populismus, dass man jetzt versucht, da? Äh, oder ist es doch eine, eine Information der Bürger? Also wenn ich jetzt äh, sage ich mal von ähm, bestimmten, also wenn ich von Dingen spreche, wie ähm, äh, ja ich will nicht sagen, Sozialschmarotzer oder sowas solche, solche Wörter, aber die sind natürlich von von der Wortbildung her schon, ähm, ähm, sag ich mal, so besetzt, dass sie sich entsprechend einprägen und natürlich auch gewisse, sagen wir parasitäre Eigenschaften assoziieren. Mhm. Also das bedeutet, man äh, man gibt damit auch eine Information raus und eine Sichtweise. Es ist nicht nur, ich greife ein, ein sag ich mal, ein, ein, ähm, ein äh, populistisches Thema auf, sondern ich gestalte dieses populistische Thema. Also das ist... Äh ja,
0: ja, wir müssten dann vielleicht nochmal, das schaffen wir heute glaube ich nicht mehr, aber wir müssten vielleicht nochmal tatsächlich auch, da habe ich schon länger drüber nachgedacht, einen Podcast machen über dieses, das ist, benutze ich mal dieses schreckliche Wort, über die politische Willensbildung in Deutschland. Es ist in der Tat ein ganz schwieriges Feld und die Parteien sollen das ja tun und da geht es eben auch darum, komplexe Zusammenhänge runterzubrechen, äh, eben so runterzubrechen, dass man halt einfache Wahlprogramme machen kann und, und so, also das ist, ja, das ist halt eine ganz schwierige Sache und das ist nicht so leicht zu lösen. Die Piraten versuchen das natürlich auch oder müssen natürlich auch immer alles in 140 Zeichen unterbringen, damit es das getwittert werden kann. Und das wird den Dingen auch nicht wirklich gerecht. Also da muss man halt dann nochmal schauen, wie das im Einzelnen funktioniert und wie die Parteien das dann jeweils immer hinbekommen. Ich denke allerdings ja, also so eine gewisse äh, ja, Aufrichtigkeit sollte schon dabei sein. Und das ist halt bei einigen Parteien, also, vermisst man das
1: irgendwie. Ja, ich glaube, es wird es in keiner Partei geben, dass jetzt eine Stimme da ist. Ne? Man hm. kann sich äh, wirklich nur sag ich mal, in einem gewissen Konsens bewegen. Also da muss man sich wirklich in mhm. einen Konsens suchen und der kann tatsächlich in eine 140-Zeichen-Zeile reinpassen. Mhm. Also mhm. das ist also eine sehr, eine sehr starke Vereinfachung reinpassen.
0: Naja, der Vorteil bei der Piratenpartei gegenüber anderen Parteien ist halt wirklich, dass da Leute sind, die sich wirklich dann auch immer in diese Einzelthemen reinfuchsen. Also das ist eben der Nerd-Ansatz. Und der bringt halt mit sich, dass die Leute sich wirklich dann Dinge auch erarbeiten. Das haben wir jetzt vielleicht nicht so gemacht, weil wir ja mehr so einen Plauder-Podcast machen, äh, wo wir halt dann mal so das eine oder andere in die Runde werfen und vor allen Dingen sind wir auch unheimlich gesprungen, aber ich denke, das ist eigentlich äh, das, worum es geht. Und ich meine, dadurch, dass wir ja zu dem Podcast jetzt auch noch so ein paar ähm, Shownotes machen, so also Links dann auf der Webseite, können ja die einzelnen Hörer dann äh, sich einbringen und äh, mehr erfahren und uns dann auch in den Kommentaren Kontra geben. Ne? Dann, ich denke,
1: wir haben ja auch viel Umstrittenes hier angesprochen. Sicherlich. Und, ich, äh, und dieser Nerd-Ansatz möchte ich nochmal betonen und stützt natürlich auch diese, Parall diese parallelen Systeme. Also, wie, äh, wie dröselt man ein großes System auf, mhm. indem man viele ja. kleine Teilsysteme bildet, die natürlich verstanden werden? Und äh, ja. das finde ich auch eine gute
0: Sache. Das finde ich auch. Also das macht mir diesen äh, Ansatz mit den parallelen Systemen eigentlich sehr sympathisch weil man da wirklich eben auch äh, die Dinge überschaubar hält, was im Moment in diesem äh, Wirtschaftssystem schwierig ist. Also da muss man schon Experte sein, um da alles genau herauszubekommen.
1: Also das, das ist schon schwierig. Also ich glaube auch nicht, dass es den Experten gibt, der das alles hm. überblickt. Das ja, ja. äh, glaube ich nicht. Das ist eine Illusion.
0: Hm. Also es gibt ja auch da so ganz verschiedene Linien und die, die Experten selber sind sicher immer uneinig, weil das eben wirklich sehr, sehr komplex ist.
1: Ja, man muss auch aufpassen, also mit dieser, also mit diesem Bedrohungsszenario, wo immer mehr Experten gefordert werden, also, also jetzt, naja. jetzt nicht Bürger, sondern Experten, ist es natürlich auch so, dass wir eine sogenannte Staatsautorität erzeugen, die genau. uns natürlich eine gewisse Realität schildert. Und durch diese Staatsautorität oder im Schatten dieser Staatsautorität führt es bei einem Einzelnen zur Selbstaufgabe. Ja, ja. Also, das bedeutet, genau. er fühlt sich nicht mehr vertreten, er gibt ja. sich einfach auf mhm. und, äh, ja. Na,
0: und man glaubt dann plötzlich irgendwas, was da gesagt wird, was aber gar nicht stimmt. Ich meine, ja, genau, das stimmt. Immer, wenn, man, das. Wenn, es Themen, wenn es um Themen geht, wo man sich so ein bisschen besser äh, auch selber auskennt, weil man sich lange damit beschäftigt hat. Äh, da wird man eigentlich nur irre, weil man dann von den vermeintlichen Spezialexperten da immer was verkündet bekommt, von dem man genau weiß, das stimmt nicht. Wir haben es ja jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung gesehen, da ist das Urteil gerade durch und jetzt kommen wieder diese Trompeter des äh, äh, Sicherheitswahns und, und, und reden den gleichen Unsinn von dem also wirklich jetzt auch von allen widerlegt das widerlegt worden ist dass es das so ist dass es halt diese dass man halt irgendwie den, den terroristen irgendwie ausgeliefert ist wenn man keine vorratsdatenspeicherung macht da gibt es dann wirklich alternative ansätze so viel diskutiert worden ist. jetzt kommen die leute wieder mit diesen einfachen äh, parolen und dem ruf äh, nach sicherheit oder der verunsicherung eigentlich und äh, das finde ich eben
1: nicht okay. Und, und im Zuge dessen erleben wir immer einen Penetrationstest auf die Grundrechte. Also das ja. bedeutet, äh, die, 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 die Staatswesen oder ich das, also das Staatswesen, also die Organisation des Staates, äh, penetriert praktisch die, die Grundrechte und versucht, was möglich ist. Und das mhm. erleben wir jetzt auch in der Diskussion, dass jetzt sich da jemand hinstellt und sagt: Ja, so ging es nicht, aber es muss gehen. Wir werden es dann entsprechend anders äh, mhm. machen. Und ja. dann wird wieder eine neue Penetration probiert. Also, das ist, als ob man, also, ja. ein, wie gesagt, die Sache jetzt Penetrationstest, das kommt aus der IT. Das ist, wenn man mhm. eine Firewall, also Lücken in einem Computersystem sucht, macht man einen Penetrationstest und stresst einfach diese ganze, dieses gesamte mhm. System und schaut, ob man irgendwo durchkommt und dann eben, dass man halt das umsetzen kann, was man, oder das, die Gefahr, die man dann halt erzeugt. Also, das ja. bedeutet, das ist das Schlupfloch gefunden, sozusagen. Genau, und die Piraten. Und Da ist das auf Seiten der Firewall. <lacht> ja, wir, sind, wir stehen praktisch dahinter und, und sind praktisch die Leute, die halt die, ja, die, die, die dem Ganzen wieder Geltung verschaffen oder eine mhm. Stimme,
0: ja. denke ich. Genau. Ja, das ist jetzt wirklich ein tolles Schlusswort. Da würde ich sagen, nachdem wir jetzt zwei Stunden schon voll haben wenn wir dann hier auch aufhören. Also vielen Dank auf jeden Fall für das interessante Gespräch. War sehr anregend. Ich denke, da kann man jetzt noch viel weiter diskutieren. Ich hoffe, dass das die Hörer dann auch tun und wir endlich dann auch mal ein paar Kommentare bekommen. Vor allen Dingen, weil wir ja viel Umstrittenes hier von uns gegeben haben, zum Teil auch Uninformiertes. Und ich mache das ja auch, um selber noch was zu lernen. Und das wäre dann gut, wenn die Leute dann diese Fehler auch ganz deutlich äh, aufschreiben und mitteilen damit man dann was dabei lernt. Ja, also vielen Dank an Wigbold, ja. vielen Dank auch an die Technik im Hintergrund, also Christopher, der hier an seinem Computer sitzt und das dann alles nachbearbeitet und ich glaube, es gibt ja auch einen Jingle diesmal schon und so, also wir werden immer besser. Ja, und dann uh, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.